0: Endlich wieder Check 24 da. Herzlich willkommen. Endlich auch wieder Publikum und der Doppelpass hat Geburtstag 25 Jahre. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Hat sich viel verändert in dieser Zeit. Natürlich auch im Fußball. Wir wollen trotzdem trotz der schwierigen Situation momentan ein wenig feiern und schauen natürlich auch noch mal auf die Aktualität. Denn der Ball rollt wieder, es geht endlich wieder los. Freitag die erste Sensation in der ersten DFB-Pokalrunde. Braunschweig kegelt die Hertha aus Berlin aus dem Wettbewerb. Und die bekannten Themen beherrschen nach wie vor auch uns alle, nämlich... Das Transferfenster ist bis zum 5.10. geöffnet und der eine oder andere pokert noch um einen lukrativen Vertrag. Prominentes Beispiel David Alaba. Sportlich, glaube ich, gar keine Frage, aber wie sieht es finanziell aus? Der beste Verein der Welt, das ist wahrscheinlich momentan der FC Bayern und hier ist der Mann, der ihn dahin geführt hat. Hier ist Uli Hoeneß. Herzlich willkommen erstmal und herzlichen Glückwunsch nochmal. Also, ich glaube, so, so locker und lässig bist du noch nie angereist, ne? oder?
1: Ja, du hast relativ wenig äh, Angriffspunkte. <lacht> ist das gut oder schlecht für uns? Das liegt an euch, ob ihr kreativ seid bei den Fragen. Ja? Aber kritische könnt ihr ja kaum
0: stellen. Gut, dann gehen wir trotzdem ein bisschen ähm, zurück. In deiner Karriere lief auch nicht alles rund, haben wir erfahren, von Franz Bulle Roth. Hör mal zu, bitte.
2: Ja.
3: Uli Hoeneß, FC Bayern, FC Bayern, Uli Hoeneß. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Der Paul und der Uli, die kamen zu uns, die wollten da schon ein bisschen was verändern. Die kamen ja mit Udo Lattec. Das war ja ein Team von der Jugendnationalmannschaft. Aber die mussten schon parieren. Wir haben die schon gezogen. Also da, die durften nicht so machen, wie sie wollten. Also wir haben da schon die, die Hand drauf gelegt, sagen wir mal so, dass sie nicht abheben.
0: Hat aber nicht geklappt, ne?
3: Euch ja, ich muss ehrlich sagen, ne?
1: für den Paul und mich war das am Anfang nicht so einfach, weil die etablierten mhm. Franz Katsche, auch Bulle Rot natürlich, mhm. äh, sag mal, die, äh, die Oberhoheit behalten wollten und das ist nur ein bestes Beispiel. Ich habe im Training mit Schienbeinschützern gespielt und in der Bundesliga ohne. Okay. <lacht>
0: Gut, wir haben eine Menge zu besprechen, freuen uns aber erstmal oder ich freue mich auf unsere Runde heute. Man könnte sagen, Journalisten aus drei Generationen. Er ist ein Mann der allerersten Stunde, Rainer Holschuh, Herausgeber vom Kicker, Rainer. Guck mal, kaum verändert, ne? Sacco hast du noch, habe ich gehört. Ne? Das
4: gleiche von damals? Nee. Nee, hast du nicht mehr? Nee. Aber ich habe die gleichen Frisur noch und, und ich bin der gleiche von damals. Ja, schön, dass du wieder da bist,
0: an dieser Stelle. Einer aus dem Mittelfeld, wie wir so schön sagen, unser Chefredakteur von Sport1, Pit Kocak. Und einer der jungen Gilde, macht den Podcast Rasenfunk und Elf Leben, Max Jakob Ost, herzlich
5: Willkommen.
0: So, und wenn Sie mal wissen wollten, wie man sich auf so ein Doppelpass vorbereitet, schauen Sie mal hier gestern in Todesfelde. Der Mann, boah, der. Ich weiß gar nicht, ob ich so hoch komme. Uli, kamst du mal so hoch mit dem Bein? So? Nee. Hast du gerade gesehen, nee, ne? <lacht> also Schweigen ist, glaube ich, auch, äh, sagt schon vieles aus. Er ist Polizist, aber vor allen Dingen ist er auch äh, DFB-Schiedsrichter. Patrick Itrich, Guten Morgen. Und er ist immer, fast immer im Einsatz bei uns, muss ich sagen. Ne? Marcel Reif, unser Sport Marcel, hallo, grüß dich. Ja. Und auch das hat sich nicht verändert. Es gibt immer schon eine kleine Stärkung jetzt um die Zeit. Das Ganze immer alkoholfrei. Und das Beste bei der Begrüßung kommt ich zum Schluss. Laura, hallo Laura, grüß dich.
2: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wir freuen uns alle, dass natürlich die neue Saison wieder losgeht und wir Jubiläum feiern dürfen. 25 Jahre Doppelpass. Wir werden auch immer mal wieder zurückblicken ins Jahr 1995. Und da muss man sagen, da tickte tatsächlich die Fußballuhr auch noch ein bisschen anders. Wenn wir uns die Tabelle anschauen. Die Bayern tatsächlich nur Sechster gewesen. Der BVB hat die Meisterschaft am Ende feiern dürfen. In diesem Sommer wurde dann auch die Drei-Punkte-Regel eingeführt. Und das Bosmann urteil das gab es ja auch noch in diesem Jahr. Deswegen auch die Frage der Woche. Wie hat sich die Bundesliga seit 1995 entwickelt? Rufen Sie uns an. 0137. 9011011 die Telefonnummer. Sie haben sogar die Chance, etwas zu gewinnen. Lohnt sich also, da anzurufen. Und zwar dieses Doppelpassbuch mit allen Highlights, mit allen Geschichten rund um diese Kultsendung. Es lohnt sich also wirklich, da mitzumachen. Im Internet können Sie natürlich auch mitmachen. Mit dem Hashtag DOPA finden wir Sie bei Twitter oder auch Facebook. Und es lohnt sich jetzt mal genau hinzuschauen, weil mir wurde damals, 1995, da war ich noch relativ klein, immer erzählt, Thomas Helmer kann Fußball spielen. Wir wollen uns das Ganze auch nochmal angucken. Ein Tag vor der ersten Sendung gab es nämlich das Münchner Derby. Die Bayern, 1860 München. Die Flanke kam von Thomas. Christian Zieger hat dann schön das Tor gemacht. Und das zweite Tor dann noch von Christian Erlinger 2 zu 0. Also ausgegangen. Schöne Zeiten, schöne Frisuren, schöne Trikots. Ne? Also da war einiges los.
6: Das mit der Frisur.
0: beeindruckt sich nach wie vor. Ne?
2: Ist weniger geworden. Vielleicht kannst du auch noch mal
0: sagen, das ist wirklich, das war wirklich so. Es ist nicht zusammengeschnitten worden, wollte ich nur sagen. Also die Flanke kam wirklich. Voll, und auch wirklich auch auf Christian Ziege. Ähm, Uli, bei ähm, David Alaba hakt es ein bisschen. Wird es nicht mal Zeit, dass er nach Hause kommt, an Tegernsee? Dass ihr das klärt?
1: Na, ich hatte mit ihm schon äh, vor einigen Wochen mal einen Kaffee trinken, aber... Bis jetzt sind wir zu keinem Ergebnis gekommen. Das Problem, wir wollen alle, dass David bei uns bleibt, weil er ein super Junge ist und ein super ähm, Spieler. Der Hansi Flick will ihn unbedingt bei uns behalten. Aber er hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Und und der, der Vater, den ich eigentlich sehr mag... Der, mit dem ich immer super Gespräche hatte, der, der lässt sich von dem sehr beeinflussen. Ich hoffe, dass David am Ende derjenige ist, der es schafft, sich durchzusetzen. Denn bei uns ist das, es geht es wirklich nur um Geld und sonst gar nichts. Denn er ist ja schon beim besten Verein der Welt. Wo soll er noch hin? Und am Ende muss er entscheiden. Ich bin der Meinung, er ist 29 Jahre alt. Und er sollte sich nicht von außen beeinflussen lassen, sondern selber. Und wir alle wünschen nichts sehnlicher, als dass er bleibt.
0: Wir werden das natürlich nachher noch intensiv besprechen. Pokal seid ihr noch nicht da, nicht dabei, wo ich sagen, ihr habt ähm, im Oktober erst das Spiel. Aber hier in München dann gegen Düren, ne?
1: Ja, das bringt ja im Moment für so einen kleinen Verein nichts. Keinen Vorteil, wenn er ohne Zuschauer spielen muss. Und außerdem ist es für sie organisatorisch natürlich schwierig und kostet unheimlich viel, viel Geld. Geld. Insofern... Macht es keinen Sinn. Es ist sehr schade, weil der eigentliche Sinn des Pokals ist ja, dass du zum kleinen Verein kommst, dass sie ein Riesenerlebnis ja. haben. Aber es, wie wir alle äh, müssen wir eben in diesen äh, Corona-Zeiten ein bisschen Abstriche machen und so ist es auch im Pokal.
0: Ja, fast alle Spiele äh, konnten ausgetragen werden äh, im Pokal. Nur Schweinfurt gegen Schalke wurde wegen einer einstweiligen Verfügung gestoppt. Wir sehen uns alle ein bisschen nach Normalität, aber die Pandemie hält auch den Fußball weiterhin in Atem.
7: Erste Runde DFB-Pokal, Fußball mit Fans auf den Tribünen. Noch nicht überall zwar, aber es sind die kleinen Schritte, die zählen auf dem langen Weg zurück in die Normalität. Klar, Maskenpflicht und Ellenbogengruß. Vornehme Zurückhaltung gehört selbstverständlich dazu beim Stadionbesuch. Naja, mehr oder weniger. Insgesamt gab es bisher alles, was dazugehört. Standesgemäße Klatschen in reizvoll ungleichen Duellen. Bundesliga gegen Regionalliga. Dann nur knapp gescheiterte Underdogs und einen stolzen Neuzugang, der sein erstes Tor in Deutschland feiern durfte. Ganz nah dran an der Überraschung war Zweitligist KSC. Und ja, das ist Pokal. Erst in der Schlussphase der Verlängerung setzte sich der Erstligist durch. Das Zittern der Unioner, beendet vom jungen Schlotterbeck. Aber nur Eintracht Braunschweig hat die Kräfteverhältnisse bisher wirklich auf den Kopf gestellt. Pokalsensation gegen Hertha BSC, 5 zu 4. Und auch wenn es da schwer fällt, die Corona-Disziplin zu bewahren auf den Rängen, schön war und fast normal. Denn der Pokal hat immer noch seine eigenen Gesetze. Corona aber leider auch.
0: So, nach 25 Jahren, obwohl das Frasenschwein gab es ja noch nicht äh, am Anfang. 3 Euro für den Kollegen Sebastian Bernsdorf, ne? Der Pokal hat seine eigenen... Oder, Marcel? Ja. Ist ohne Frage. Ja, wie weit sind wir noch von der Normalität entfernt?
3: Naja, du musst, musst ja nur die Bilder angucken. Und ich, da bin ich völlig bei Uli. Also, wenn der Pokal irgendeinen Sinn ergibt, ist es doch, dass, dass die letzte Stelle, wo, wo man sich noch trifft, wo der, der, der kleine Fußball ja. mit, dem, mit dem besten Verein der Welt irgendwo noch was zu tun hat. Und wenn das dann nicht, nicht mehr gegeben ist. Und dann muss so ein Kleiner in so ein Stadion. Ja, ist auch ganz schön für die. Nur es ist, es ist äh, da, da, da sind wir sehr, sehr weit weg von, von mhm. allem, was man mal. Du
8: warst ja gestern bei einem Kleinen, ne? Ja, ich bin ja einer der wenigen Aktiven hier in der Runde. Ähm, also insofern, ja, du bist dann äh, noch fit. Äh, ja, eben. Ja, gut, das hat man wahrscheinlich eben gesehen mit den Beinen hoch. Auf jeden Fall äh, war das aber ein tolles Erlebnis. Also mhm. es war gestern in Todesfelde ja so, dass, äh, ich weiß gar nicht, drei oder vierhundert Zuschauer zugelassen wurden. Und die haben da richtig Alarm gemacht. Und das ist schon interessant, dass man sich dann über drei oder vierhundert Zuschauer freut, wenn man ja. sonst auch in so ein riesen Bundesliga-Stadion ohne Zuschauer einläuft. Wir wissen ja nun alle, dass es schwierige Zeiten sind und wir uns äh, an alles halten und auch Gott sei Dank daran halten. Mhm. Deswegen geht es uns hier auch so gut. Aber man sieht schon Zuschauer im Stadion, weil du, siehst, du spürst es einfach, glaube ich, als Spieler und auch als Schiedsrichter dass das nötig ist, dass ja. Zuschauer im Stadion sind. Das ist toll.
0: Ich meine, es ist hier genauso. Ne? Wenn du hier ohne Zuschauer bist, ist es auch nur halb so schön, Uli. Ähm, ja. In Bayern sieht das ja so aus, dass keine Zuschauer äh, zugelassen sind. Ne? Nach wie vor.
1: Naja, man muss Verständnis haben für, für den Ministerpräsidenten, dass solange es in Bayern, wie jetzt gerade, relativ viele Neuinfektionen gibt, weil die Reiseregere, die Urlaubsrückkehrer natürlich viel über Bayern einreisen muss man das total verstehen. Ich habe sowieso viel Verständnis für die Politik, die hier in Deutschland einen super Job gemacht hat und auch macht, und speziell in Bayern. Und deshalb müssen wir mehr Geduld haben. Aber wir, 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 es gibt gewisse Anzeichen, dass man, sobald die Ferien vorbei sind, wenn die Infektionszahlen wieder zurückgehen, wovon ich ausgehe, dass man dann... Äh, mit der Regierung auch sprechen kann. Das wird auch geschehen, wie ich gehört habe. Und dann, wer den FC Bayern kennt, weiß, dass wir gut vorbereitet sind für den Tag X. Und wenn erst mal das grüne Licht von der Politik kommt, dann wird das in München und in ganz Bayern sehr schnell umgesetzt.
6: Ist es denn fair, wenn RB Leipzig schon 8.500 Zuschauer zulassen darf und eben in München nicht? Ja, das ist halt ein
1: Fakt. In, in Sachsen gibt es eben kaum Infektionen. Und in Bayern gibt es mehr, Desher, deshalb ist es ganz normal, dass in diesen äh, Bundesländern jetzt äh, andere äh, Vorteile kurzfristig da sind. Aber das ist nur eine Frage der Zeit und dann wird sich das wieder ausgleichen.
3: Das ist auch ein bisschen eine Phantomdiskussion Also 8.500 in Leipzig, wenn das, ist das auch nicht den so Wettbewerb viel, du, nachhaltig äh, beeinflusst, dann das wage das ich zu bezweifeln Also wenn, wenn der eine, vor, wenn, wenn Dortmund vor, vor 85 oder wie wir da reingehen, äh, spielen kann und, und die anderen vor null, da, da würde ich auch sagen, das, das können wir nicht machen. Da müssen wir uns irgendwo... Äh, aber verstehen. in
0: Dortmund
1: 8.000 bringt auch ja,
3: keinen großen ein- Unterschied. Das beim besten Willen.
0: Das naja, aber bei Union Berlin jetzt, Marcel? Wenn da fünf Tausend sind das immerhin schon
1: Ich kleineres Stadion. Ich Aber wir Union sollten jetzt 5000. nicht Erbsenzählerei anfangen. Ja, das ist jetzt hier, hm. Wir haben jetzt so lange mit dieser Corona-Krise äh, Geduld gezeigt. Und da sollten wir meiner Meinung nach die nächsten zwei, drei Monate noch Geduld zeigen. Man muss die Bürger aufrufen, weiterhin diszipliniert zu sein, damit äh, Deutschland zumindest äh, die Zahlen wieder zurückgehen. Ich bin todsicher, dass wir im Frühjahr einen Impfstoff haben, und dann ist die Welt wieder eine andere. Und die Leute sollten endlich mal begreifen, dass sie in diesem Bereich, im besten Land der Welt, leben alle miteinander in Deutschland. Und die ewige Kritik, die jeden Montag bis Freitag in irgendeiner Zeitung artikuliert wird, für die habe ich überhaupt kein Verständnis. Mhm.
0: Anna?
1: Keine ja, Meinung?
0: Das, das ähnlich.
4: Wettbewerbsverzerrung hört man dann schon wieder. Ja, natürlich hin, ist es eine ne? Wettbewerbsverzerrung. Gerade gerade im Pokal ist es eine Wettbewerbsverzerrung. Wir haben vorhin ja. mal vor zwei, drei Minuten ja. darüber gesprochen. Saarbrücken ist im letzten Jahr im Pokal nur deswegen so weit gekommen, weil sie zu Hause gespielt haben. Hätten sie jedes Spiel gleich auswärts machen müssen, wären sie mit Sicherheit in der ersten, zweiten oder dritten Runde rausgeflogen. Und man hat es ja auch gesehen. Braunschweig als gerade Aufsteiger aus der dritten Liga in die zweite Liga schlägt zu Hause mit ein paar tausend Zuschauern Hertha BSC. Das wäre in Berlin nie davor gekommen. Und übrigens, ich gebe dem Uli hundertprozentig recht, was wir in Deutschland da bisher geschafft haben, ist fantastisch im Vergleich zu anderen Ländern. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass man in den einzelnen Bundesländern, ja, in einzelnen Bezirken, völlig unterschiedlich agiert und völlig unterschiedliche Auflagen macht. Warum gibt es irgendwo 5000 Zuschauer, irgendwo 8000 und in anderen Stadien null das verstehe
1: Ja, weil einfach, weil einfach die Infektionen in diesen Bundesländern, die Infektionszahl eine ganz andere. Wenn ich zwei Infektionen pro Tag habe in Sachsen oder wo oder acht, dann ist eine andere Ausgangsposition wie in Bayern, wo wir gestern, glaube ich, 400 hatten. Das ist halt nun mal so. Ja, gut,
4: aber auf der anderen Seite in München ist natürlich ganz andere Einwohnerzahlen, als wir in Sachsen haben, im Flächenland. Naja, ist, aber wir so sollten jetzt
1: nicht dann noch, nicht, noch dann, es geht dann doch nicht um ein, was anderes wie Otto Brunn. Also äh, wir, wir müssen, das ist jetzt nur noch eine, eine Haarspalterei, über die wir diskutieren. Mhm. Und wir müssen einfach Augen zu und durch und dann wird das wieder alles gut. Da gebe ich dir recht. Augen zu und durch und möglichst flach
4: momentan noch den Ball halten. Das
5: oh. Oh. Oh, oh. 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 muss Euro. eigentlich 6 Euro kosten. Ja. <lacht> das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker.
9: Du bist näher dran als ich. Ja, ja. Darfst du mir geben? Ich finde, eine Perspektive ist dabei noch wichtig. Ähm, einfach nur um. Das Bild zu ergänzen ist, ich glaube, die, diejenigen, die am meisten drunter leiden, sind eben die Amateurvereine. Aber es geht nicht um Rasenballsport und es geht nicht um Borussia Dortmund oder auch um den FC Bayern. Für wen das wirklich auch ökonomische Effekte hat, ist neben dem Amateursport eben zum Beispiel auch die Aufsteiger in die ersten Liga. Kann man sich zum Beispiel Arminia Bielefeld angucken, zum ersten Mal wieder dabei, nach ganz vielen Jahren. Die ersten Heimspiele, unter anderem gegen Borussia Dortmund, gegen Bayern München, arg viel bitterer kann das unter sowohl emotionalen als auch ökonomischen mhm. Gesichtspunkten nicht laufen. Es verändert nichts an der Situation, aber es die Notwendigkeiten sind auch innerhalb der Liga
1: sehr verschieden und die Perspektiven deshalb auch. Ich muss ehrlich sagen, die größte Sorge, die ich im Moment habe, ist die, äh, egal wann wir wieder relativ viele Zuschauer haben, so ganz volle Stadien sehe ich im Moment nicht nee, so ja. schnell, äh, ob die Leute dann, wenn es möglich ist, auch alle kommen. Ja, oder wenn es mal wieder ganz möglich ist, ob es dann ausverkaufte Stadien gibt, ob die Leute nicht ängstlich sind, jetzt in ein Stadion zu gehen, wo es 50.000, 60.000 Leute gibt. Das ist meine größte Sorge, ob der Fußball mittel- und langfristig nicht darunter leidet. Das werden wir erstmal beobachten müssen. Haben Sie, haben sie die so ein bisschen
0: ist. entwöhnt, meinst du vielleicht auch?
1: Ja, aber auch, dass sie natürlich eng, jetzt im Moment, äh, können Sie in Restaurants, draußen sitzen, ja. da kommen sie alle. Ja. Aber die Wirte, wie ich höre, haben panische Angst vor dem Herbst und vor dem Winter, wenn die Leute alle nur noch drinnen essen und trinken dürfen, ob dann auch noch so viele Leute kommen. Mhm. Und so ähnlich ist es im Fußball. Ja? Wenn dann in einem Stadion mit 70.000, 20.000 kommen, ist das kein Problem. Aber wenn in einem Stadion wie die, wie die Allianz Arena statt 75.000 wieder 60 oder 70.000 kommen, ob die Leute dann nicht auf anderthalb Meter, sondern auf dem halben Meter auch nebeneinander sitzen wollen, solange es keinen Impfstoff gibt. Das werden wir sehen.
6: Wirtschaftlich äh, kommt der FC Bayern ja durch diese Zeit relativ gut weg, weil sie vorgesorgt haben. Es gibt aber viele kleine Vereine, die das nicht können. Gibt es da genug Solidarität in der Bundesliga mit diesen Clubs, denen vielleicht auch finanziell da äh, ein bisschen Überbrückungshilfe zu geben? Also wir haben allein aus den
1: zurückgegebenen Eintrittskarten äh, die, die, die der, oder Leute, die das Geld nicht zurückverlangt haben und auch von Logen, haben wir 700.000 Euro zur Verfügung gestellt für bayerische Amateurvereine. Mhm. Das ist auch ein kleiner Akt der Solidarität und ich glaube, wir müssen jetzt einfach abwarten, was jetzt in den nächsten Monaten noch kommt und wenn es richtig Not gibt bei dem einen oder anderen Verein, bin ich immer bereit, dass die Bundesliga hier großzügig sein muss. Das muss aber von der Mehrheit der Bundesliga-Vereine auch beschlossen werden. Aber gibt es diese Mehrheit? Oder denkt jeder doch am Ende nur an sich selbst irgendwie durch die Krise? Ja, aber wir müssen alle lernen, jetzt in dieser Zeit ans Ganze zu denken. Es nützt dem FC Bayern mhm. auf die Dauer nichts, wenn er statt 18 bundesliga nur noch 15 hat oder 13. Also man muss schon über den Tellerrand hinausschauen und äh, kurzfristig äh, nicht nur ans Ego denken, sondern an das Gesamtprojekt Profifußball oder Profisport. Und äh, da wird es noch viel, viel Solidarität geben müssen, bis das wieder normal wird. Wie
0: groß ist. siehst du die Gefahr? Für einige Bundesliga Vereine.
1: Ja, wenn wir jetzt sagen wir mal lange Zeit nicht, sagen wir mal, mehr als ein halbes Jahr nicht mit vollen Stadien spielen können, da ist ja bei vielen kleineren Vereinen die Einnahmen aus der Zuschauersituation viel wichtiger, sind als beim FC Bayern, wobei bei uns fehlen auch 50 Millionen, nur damit das mal klar ist ja. in einer ganzen Saison. Äh, dann glaube ich, wird der eine oder andere Fall richtig Probleme kriegen.
4: Was mich so momentan ärgert, ist, dass wieder vor Gerichte gegangen wird, wie im Fall Pokal, Turkicci, München, München und, und, und Würzburg. Das ist für mich äh, fast unverständlich. Äh, in anderen Bundesländern geht das ohne. In Mayern wird plötzlich da äh, geklagt vor Gerichten. Und da verstehe ich auch nicht, dass Turkicci, der ja in der vierten Liga... Meister geworden ist. Nicht wie in allen anderen Jahren vorher automatisch gesetzt gewesen ist, sondern dass da wieder vor Gericht gegangen werden muss.
0: Gut, wir sprechen gleich weiter natürlich auch über die Personalsituation beim FC Bayern und äh, wollen wir ausloten. Wer kann euch mal ein bisschen ärgern vielleicht, zumindest äh, hier in der Fußball-Bundesliga. Sie können übrigens alle Highlights der Pokalspiele auf sport1.de sehen. Wir machen eine kurze Pause, gleich geht's weiter. Hier von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Flughafen, Check 24, Doppelpass und nicht nur Deutschland, sondern Europas Fußballclub Nummer 1 heißt FC Bayern. Es gibt trotzdem ein paar Fans, Uli wird sich nachsichtig sein, die sich auch mal wieder einen anderen deutschen Meister wünschen würden, aber es ist auch wirklich drin, wir checken mal die wichtigsten Konkurrenten.
7: Da ist das Ding, beziehungsweise die Dinger. Der Champions-League-Pokal und die zwei großen deutschen Trophäen. Und zumindest eine davon wollen sich diesmal die Konkurrenten schnappen, wenn sie denn tatsächlich konkurrieren können. Der BVB, zuletzt Tabellen Tabellenzweiter, probiert weiterhin mit 20-Jährigen wie Haaland oder Sancho. Und die Dortmunder forcieren ihren Jugendstil sogar noch. Bedeutendster Neuzugang und 26,5 Millionen Euro teuer Mittelfeld-Allrounder Jude Bellingham von Birmingham City. Und der ist keine 22, sondern gerade mal 17. Eigentlich müssten die Eltern unterschreiben. Sportdirektor Max Eberl dürfte trotzdem neidisch sein, denn seine Mönchen Gladbacher müssen wohl ohne namhafte Verstärkung auskommen. Und so könnte der Jubel über das Erreichen der Champions League bald einem Ächzen weichen, angesichts der großen Belastung. Immerhin geben die Gladbacher keinen Leistungsträger ab, im Gegensatz zu den Leverkusenern. Die nehmen zwar fast 100 Millionen Euro ein, verlieren dafür aber ihren Top-Stoßstürmer Volland und mit Kai Havertz den mit Abstand begabtesten deutschen Offensivspieler. Rekordtransfer Havertz wird gemeinsam mit Leipzigs Goalgetter Werner auf Torejagd gehen, in der Premier League beim FC Chelsea. Und gleichwertiger Ersatz ist nicht in Sicht. Also was ist drin? Vierter? Vielleicht Zweiter oder wieder Dritter, aber Erster eher nicht. Fazit, die Bayern müssen auch in dieser Saison niemanden fürchten.
0: Marcel wahrscheinlich, ne?
3: Das einzige Problem wird, wird sein, der Fluch der guten Tat. Das ist aber, frag mal bei Liverpool nach, wenn du alles gewonnen hast, wie hält man den Hunger, die Gier aufrecht um den Briefkopf nächstes Jahr wieder zu verändern. Machen wir halt 31 draus. Wenn du das nicht schaffst mit, mit einem Kader, aber hier ist ja einiger Umbruch. Es werden ja noch welche kommen, es werden welche gehen. Na, andere Clubs, Liverpool zum Beispiel, gestern haben sich sehr schwer getan gegen Aufsteiger, aber die haben wenig verändert am Kader. Und das ist dann die große Gefahr. Du gewinnst alles und dann sagt man so, jetzt aber gegen Bielefeld, aber Freunde, so. Das, das aufrecht zu die, die hat aber
1: Spiel. auch gut gespielt, ja. Mhm. Toll. Ja. Boah. Ja. Für ein Aufsteiger war das allererstes sein. Euphorie, dann geht das schon mal. Ne? Raus
0: und äh, haben eh nichts zu verlieren gehabt. Wie siehst du das? Kann jemand äh,
4: oder ist jemand überhaupt Konkurrenz? Also ich sehe momentan ja. weniger Konkurrenz als vielleicht sogar im letzten Jahr. Dortmund kauft zwar gut ein, aber immer nur Richtung Offensive. Die Defensive war im letzten Jahr bei denen schon das große Problem. Kind, Jetzt äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie wesentlich stärker in der Defensive sind als im vergangenen Jahr. Leverkusen verliert Harberts, Leipzig verliert Werner. Vorland ist auch weg. In Vorland ist auch weg, wobei er im letzten Jahr nicht der ganz große Retter bei denen gewesen ist. Ich sehe eigentlich Borussia Mönchengladbach als eine sehr ausgeglichene Mannschaft, weil die auch in der Breite eigentlich sehr, sehr stark sind, wenn die keine großen Verletzungssorgen haben. Aber so richtige Konkurrenz vom FC Bayern, gut, wir wissen alle, wie es im Fußball geht. Aber das sehe ich momentan nicht.
0: Max, weil sich die anderen eben auch selbst schwächen, wie Rainer gerade gesagt hat.
9: Na gut, was heißt das? Schwächen jetzt, müssen. Schwächen, Schwächen müssen, genau. Also, das ist natürlich die grundsätzliche Krux, unter der die Liga im Grunde ja auch schon seit zwei Jahrzehnten leidet. Also, so selten waren jetzt Bayernmeisterschaften zwischen den Nuller- und den Zehnerjahren auch nicht. Mhm. Die, die Verfolger, die Lücke zum FC Bayern ist größer geworden für die Verfolger und die Verfolger haben nicht mehr die Mittel, um die Spieler zu halten. Also, der, der, die Abwanderung zwischen der Bundesliga und zum Beispiel der Premier League auf dem Feld mit bedeutenden Spielern. Da kann man ja mit Aubameyang und Kater noch weiter zurückgehen als jetzt die aktuellen Fälle. Und aber auch neben dem Feld mit sehr guten Trainern wie zum Beispiel Jürgen Klopp und auch viel aus den Funktionsteams von Vereinen die lässt sich nicht negieren und das schwächt halt den Mittelbau der Liga und auch die direkten Verfolger. Also im Grunde ist der FC Bayern eigentlich gar nicht mehr wirkliche Teilnehmer der Bundesliga. Er muss trotzdem noch was tun, um Meister zu werden. Es ist nicht so, dass einem irgendetwas geschenkt wird. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber die Voraussetzungen sind so viel besser ökonomischer Natur, dass sich das natürlich auch auf den sportlichen Bereich auswirkt. Wir haben es ja gesehen, es sind auch sportliche, äh, schlechtere Phasen, in Anführungszeichen schlechtere Phasen beim FC Bayern passiert und trotzdem konnte man im die der, Her- der Herbst gut. ist immer
4: gefährlich, ne? weißt du? Ne? Jetzt ja, nicht so langsam fängt ja, Ich mich unheimlich gut an. An, gut, das ist lange, lange her und heute wird es ja. wahrscheinlich gar nicht mehr geben, aber der erste FC Kaiserslautern als Aufsteiger das erste Spiel beim FC Bayern gewonnen und ist mit so breiter Brust durch die ganze Saison gegangen, dass er dann auch Deutscher das Meister geworden ist. Das wird es sind. nie wieder geben. Das, das, wird's nie, nie. das sehe ich genauso wie du, Marcel, nie. aber es zeigt doch, was für Möglichkeiten eigentlich im Fußball für Sensationen immer mal wieder stecken. nicht in dieser Form. Aber schon ein bisschen das, lange her. Das lang, du kennst das doch selber aus eigenem Leben. Davon haben da sie bis heute erholt von
0: dem Sieg. <lacht> Uli, Uli und ich waren dabei. Ja,
4: es zeigt, mit breiter Brust kannst du einiges erleben. Wenn du die irgendwann mal in so einen Rausch reinkommst, wird es auch heute noch geben, dass eine Mannschaft Punkte holt, wo sie vorher gar nicht dran gedacht hat.
0: Wir wollen mal hören, Max Eberl von Borussia Mönchengladbach, was er zu der Situation in der Liga sagt.
6: Wenn eben kein Verein in der Lage ist, die Ablösesummen zu bezahlen, die jetzt vermutlich Timo Werner und auch Kai Havertz, ähm, für dies zu bezahlen galt, ähm, dann muss man das einfach akzeptieren. da muss man auch einmal sagen, die Deutschen achten schon auf unser Geld und, und, äh, und gehen eben nicht, obwohl Corona war, nahtlos weiter in die Normalität, können es auch gar nicht zum Teil.
1: Wird das einfacher für uns? Also, oder, oder? also ich, finde, ich finde, dass es nicht ganz richtig ist. Ich glaube, dass Dortmund ja. dieses Jahr stärker spielt, weil sie haben ja keinen wesentlichen Spieler verloren. Sie haben Hakimi verloren, okay. Aber sie haben ihre sehr, sehr talentierten Spieler äh, alle gehalten. Die jungen Haaland ist ein Jahr älter, Sancho ist geblieben und ist ein Jahr älter. Äh, die ganzen super talentierten Spieler, die sie haben, sind ein Jahr älter, werden erfahrener sein. Also ich sehe Dortmund in diesem Jahr äh, stärker, zumindest wie im letzten halben Jahr, wo sie ja viel Punkte auf uns verloren haben. und das Wehklagen über den deutschen Fußball sehe ich nur noch relativ, denn man darf nicht vergessen, die großen Engländer, die immer so hochgelobt wurden, die waren im Halbfinale der Champions League nicht vertreten, kein Verein, ja. und Deutschland war mit zwei Vereinen vertreten. Einer hat's gewonnen, einer war im Halbfinale. Auch Dortmund hat ja gegen Paris sehr unglücklich verloren, äh, glaube ich, im Achtelfinale. Also insofern würde ich mir international keine allzu großen Sorgen machen. Ich sehe eher ab Platz 5 oder 6 ein größeres Loch. Aber in der Spitze sind wir europaweit wieder, finde ich, ganz gut aufgestellt. Das heißt, die Attraktivität leidet nicht aus deiner Sicht?
9: Oben auf keinen Fall. Aber Herr Hoeneß, können Sie sich erinnern, wann zuletzt eine deutsche Mannschaft die Europa League gewonnen hat oder im Finale stand? Da muss man schon, also da sprechen wir schon von Jahrzehnten. Also wenn Sie von der Spitze sprechen, dann stimmt das natürlich. Aber die Spitze sind dann zwei, vielleicht drei Vereine, Das kann man ja auch an den Bilanzsummen ganz gut ablesen. Und das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Sie können diese Perspektive haben als Vertreter des Vereins, der eben in der europäischen Spitze mitspielen möchte. Ein Eintracht Frankfurt-Fan, ein sogar ein Borussia Mönchengladbach-Fan, ein Kaiserslautern fängt gut, die haben ganz andere Probleme. Aber die leben mhm. in einer Welt, in der es nicht mehr möglich sein wird, dass ihre Mannschaft den Wettbewerb, an dem ihre Mannschaft teilnimmt, nämlich die Bundesliga, gewinnt. Wenn noch etwas funktioniert, dann irgendwie in sechs glücklichen Spielen im DFB-Pokal. Und selbst das ist, wenn wir uns angucken, was der zu Bayern auch im DFB-Pokal erreicht hat, selbst das ist eigentlich fast unmöglich geworden. Also die Perspektive, die sie haben, ist aus ihrer Sicht völlig richtig. Es gibt aber noch die andere Perspektive, die allein schon von der Anzahl der Mannschaften in der deutlichen Mehrheit ist. Und da muss man sagen, selbst wenn man dann international guckt und man nicht auf die Champions League guckt, sondern auf die Europa League, da hat sich schon etwas verändert in der Wirkmacht des Deutschen. Aber die
4: Fußball. Europa-Liga ist doch das beste Beispiel dafür, dass eigentlich die Motivation ein entscheidender Punkt ist. Und wenn von vornherein dieses alte <lacht> Wort vom Verlierercup, irgendwo in den Kirch, äh, in, in, im Kopf rumschwirrt.
9: Was aber Jan Vertreter des FC Bayern gesagt hat, Franz Beckenbauer.
4: Ist egal, wer es gesagt hat. Aber es ist ja in der Tat so, wenn ich im letzten Jahr sehe, Mönchengladbach scheidet gegen Mannschaft aus, die im Normalfall wirklich mit, mit vier, fünf Toren Unterschied schlagen. Die anderen genauso hm. gegen unterklassige, im Vergleich zu deutschen Spitzenmannschaften, unterklassige Vereine scheiden reihenweise nach aus. Das ist nichts anderes als eine Frage der Einstellung. Und wenn diese Einstellung sich in der Europa League nicht ändert, dann werden wir in der Europa League in
3: 20 Jahren noch nichts gewonnen haben. Gut, aber es ändert ja nichts daran, dass die Bayern mit dieser Liga, ehrlich gesagt, nur noch wenig zu tun haben. Aber das ist kein deutsches Problem. Das kannst du. Ich kann dir sagen, wer in Italien nächstes Jahr Meister wird, ich kann dir sagen, wer in Frankreich Meister wird. Ähnlich, ne? In Spanien äh, könnte Zwei, ich dir jetzt, glaube ich, auch sagen, nee, im Moment könnte ich dir auch sagen, dass es nur, nur die Weißen werden können, wenn sie nicht alles falsch machen, weil die anderen sich gerade selber auflösen. England, ja, aber auch ehrlicherweise sind es auch im Moment zwei und einer versucht nachzurücken. Der Abstand wird halt immer größer und das ist Fluch und Segen der Champions League. Wenn ich das richtig gehört habe, 130 Millionen, das ist ja kein Vorwurf an euch, die habt ihr, die habt ihr euch redlich verdient, weil ihr am Ende das Ding gewinnt. 130 Millionen hast du, die hat der Fünfte nicht. Beim nächsten Mal hast du sie wieder, der hat sie wieder nicht. Und so geht die Schere auseinander. Und das ist mhm. eine Sache, an der kannst du, wirst du nichts mehr, nichts mehr ändern können. Deswegen die Frage, wer kann die Bayern ärgern? Ja, die Eberl. Max Eberl ist intelligent genug und die Gladbacher sind intelligent genug, sich von niemandem einreden zu lassen. Sie müssen jetzt lassen. versuchen, die Bayern zu jagen. Wenn sie das machen, machen sie den, den schlimmsten Fehler, den sie machen können. Meisterschaft kann nicht das Thema sein. Aber lass doch um Platz 4 spielen. Und das machen sie wunderbar. Und da gebe ich dir recht. Da kann man vieles erreichen. Aber die Bayern in dem Zustand, wie sie sind, wie sie sich das über die Jahrzehnte erarbeitet haben, mit nochmal mit Fluch und Segen der Champions League, mit der Verteilung, wie dann das Geld ähm, immer weiter dahin Aber lebt kommt die Bundesliga aus, davon, heute?
6: wer Platz 4 belegt? Lebt die Bundesliga davon, wer Platz 4 belegt? Ja,
3: natürlich. Ja, muss, oh. Damit musst
6: du dich abfinden,
3: dass es eigene Meisterschaften nee. gibt. Es gibt die Nummer 1, Weg und danach geht es um die nächsten drei Plätze. Aber warum muss man sich denn damit abfinden? Also weil, weil mir die Fantasie fehlt zu sagen, so die Bayern geben jetzt auf. Also die Bayern sagen, Na? wir machen in diesem Jahr, <lacht> beschließen wir jetzt per Generalversammlung, sagt ihr so, wir beschließen dieses Jahr. Drei Tage ja, ja. Woche. Wir spielen, nur drei, wir spielen fünf denn? Spiele weniger. Dann, mhm. Nur dann wird es gehen.
0: Michael Zorc hat ja Folgendes gesagt. Gucken wir uns gerade noch mal an. Also war natürlich auf euch bezogen, Uli. Wenn man jedes Jahr 250 Millionen Euro mehr in der Tasche hat, lässt es sich mit vollen Hosen gut stinken.
1: Ja, da hat er ja vollkommen recht. Aber die 250 Millionen haben wir uns ja auch redlich verdient.
9: Das stimmt natürlich. Aber
1: Dafür haben wir sehr, sehr hart gearbeitet die letzten 20, 30 Jahre. Mhm. Denn als die Bundesliga begann, war der FC Bayern ja. gar nicht dabei. Aber ich möchte noch was zum Rainer Holzschuh sagen. Ich gebe ihm vollkommen mhm. recht. Die Europa League wird in Deutschland bei vielen Vereinen nicht ernst genug genommen. Ja. Ja? Das wird so als, als wirklich als zweiter Cup gemacht, obwohl er wirtschaftlich ganz schön interessant sein könnte. Und es kommt noch Folgendes dazu. Gewinnen tut das schon seit vielen Jahren der FC Sevilla. Ja der ja eigentlich in Spanien gar keine große Rolle spielt. Also ihr seht, wenn man sich auf etwas fokussiert und wenn man sich darauf konzentriert, kann man durchaus in diesem Wettbewerb ganz schön erfolgreich sein, obwohl die auch dort gegen Manchester United und gegen Inter Milan und gegen, jen und gegen jenen gespielt haben. Also insofern bin ich der Meinung, das betrifft uns ja nicht unbedingt, aber ich habe immer wieder festgestellt, dass in Deutschland der Europapack für die Qualifikation wird hart gekämpft während des Jahres. Aber ist man mal drin, dann lässt man auch mal den einen oder anderen Spieler da weg, wenn man am Samstag gegen genau. den auch immer spielt. Und das ist natürlich fa- fatal.
9: Das stimmt, aber das ist natürlich auch ein Ergebnis der Entwicklung der Liga, wenn wir sagen, aus dem Mittelbau der Liga heraus werden äh, gute Spieler in andere Ligen verpflichtet oder wachsen äh, eben entwachsen im Verein und äh, kommen dann zu den top clubs in Deutschland. Dass es eben jetzt auch eine Realität ist, dass eine Qualifikation für die Europa League im ersten Moment etwas Schönes ist und schon in der nächsten Saison fluchen alle darüber, weil es gar nicht mehr so viele Mannschaften in Deutschland gibt, die diese Mehrfachbelastung halten können und sich dann im Jahr darauf wieder qualifizieren. Also wir haben immer mal wieder Mannschaften, die für ein Jahr dabei sind, vielleicht mal welche, die für zwei Jahre mit dabei sind. Wolfsburg, jetzt ganz großes Projekt in Wolfsburg, sich zum dritten Mal zu qualifizieren. Und da sprechen wir von einem Verein, bei dem die 40 40 Millionen Euro Verlust einfach ausgeglichen wurden vom Inhaber des Vereins im Jahr 2018, 2019. Also auch schon von einem besonderen Konstrukt im deutschen Wettbewerb. Also ich... Ich tue mich ein bisschen schwer damit, da jetzt nur über Einstellung zu reden und darüber, wie man diese Verein was würden Sie denn ändern? Na ja, grundsätzlich ist die Geldverteilung der Schlüssel. Ah ja. Und das, äh, es, es gab ja. ja auch schon... Für mich, mich gibt es ein, eine Ausnahme
4: dabei. Das Spannungsfeld für die Neug- nächste Saison ist für mich am höchsten nicht in der Bundesliga, sondern bei einem Verein, der in Italien spielt, Bergamo. In diesem Jahr mit wenig Geld, mit wesentlich weniger Geld als fünf, sechs, acht andere Vereine in Italien, erst recht in Deutschland oder, oder, ja. oder in, in England, da aufgetreten sind und das bis fast bis ins Halbfinale der Champions League geschafft haben. Mit viel, viel Pech sind sie ja vorher ausgeschieden. In Italien selber mischen sie auch alle anderen auf. Wie lange die das durchhalten können, ist für mich die große Frage. Und deswegen sage ich, nächste Saison. Wie Bergamo abschneidet, wo sie landen, ist für mich
1: fast spannender als alles andere. Aber ich muss noch mal Ihnen was sagen Wenn Sie jetzt nehmen wir, also fangen wir mal an zu rechnen. Wir nehmen dem FC Bayern 50 Millionen weg und verteilen sie an den Rest der Liga mal 17 mal 3 ist 51 ja mhm. das heißt ich gebe jedem Verein 3 Millionen. glauben Sie, dass sich irgendetwas an der Qualität dieser Bundesliga verändern würde?
9: Nein, weil das auch zu wenig ist. Weil der ah ja, FC Bayern... dann nehmen wir nehmen uns ja, alles weg. Oder Lassen wie? Sie mal ganz kurz, wenn wir über Zahlen reden, das Eigenkapital vom FC Bayern ist zu hoch, mit 497 Millionen Euro im Jahr 2018, 2019, also im Geschäftsjahr, wie die Bilanzsumme von Borussia Dortmund, die bei 500 Millionen lagen. Ohne jetzt zu tief in die Details einzugehen, das ist ein Wettbewerb, der so sehr verzerrt ist, dass man in der Ökonomie, in der Wirtschaft würde man von einem Monopol sprechen. Und ich möchte das ja gar nicht madig reden. Ich möchte Ihnen das nicht schlecht machen. Der FC Bayern hat viel dafür leisten müssen, um in diese Situation zu kommen. Und das möchte ja keiner sagen, dass das ungerecht wäre, weil Ihnen das vom Himmel zu gefallen wäre, das sagt auch keiner. Zumindest habe ich das schon seit 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr gehört in der deutschen Berichterstattung. Aber was man eben auch sagen kann, ist, dass die Unterschiede so groß geworden sind, dass die Lücken zu groß sind. Wenn Sie ihm zum Beispiel sagen, die Europa League sei auch ein wirtschaftlich interessanter Faktor für Vereine, dann glaube ich, dass da relativ viele Europa-League-Teilnehmer widersprechen würden. Weil ja mit der Europa-League- Qualifikation auch etwas in der Kaderstruktur passiert. Sollte man sich regelmäßiger qualifizieren, steigen die Gehälter, es steigen die Ansprüche. Und dann ist es schon interessant, dass man in der Champions League bei den ganz großen Töpfen ist und bei der Europa-League muss man schon bis ins Finale kommen, dass man von einem
1: kleinen Topf... Also wenn Sie mit den Leuten von Eintracht Frankfurt sprechen, die waren schon sehr glücklich letztes Jahr, als sie in der Europa-League fast ins Finale gekommen wären. Natürlich. das Das ist... Schauen Sie mal, wenn man anfängt, so sozialistisch zu denken und Umf zu verteilen, da, habe ich, da, da sträuben sich bei mir sämtliche aber wie wollen Sie es dann machen, Haare, die ich noch habe.
9: Ja? Aber wie geht es denn sonst? Also freuen Sie sich noch über Meisterschaft Nummer 9 so wie über
1: Meisterschaft Nummer 1, nachdem man. Ja, aber schauen Sie mal. Ich freue mich deshalb über die Meisterschaft, weil wenn wir einmal Zweiter wären, da hieß es, beim FC Bayern wird katastrophal gearbeitet. Dieses Problem ist größer Mhm. als äh, zum elften Mal deutscher Meisterschaft. Okay, dann schauen wir mal.
0: Also 30. Meisterschaft habt ihr auf jeden Fall eingetütet. Wir gucken gleich mal, wie es 1995 war. Ganz so weit war er da noch nicht. Machen einen Spot, dann geht es sofort weiter. So, weiter geht's. Wir sind wieder zurück. Und gehen in das Jahr 1995. Laura... Warst du eigentlich schon geboren?
2: Geboren schon. Ich bin, glaube ich, eingeschult also, worden. Na gut. Also habe noch nicht so viel von der Fußballwelt mitgekriegt. Ich verrate Ihnen trotzdem mal, wie die Tabelle ausgegangen ist. 1995 im Sommer hatten wir eingangs schon mal erwähnt. Also Borussia Dortmund ist deutscher Meister geworden. Werder Bremen auf der 2, kann man sich irgendwie jetzt gerade in der Situation auch nicht mehr vorstellen. Freiburg auch oben mit dabei. Kaiserslautern haben wir eben schon angesprochen. Ja, die waren mal eine große Nummer in der Bundesliga. Gladbach Fünfter und die Bayern eben Sechster, Also so sah das damals aus und es wurden auch noch komplett andere Zahlen ähm, hingelegt in Sachen Transfers. Auch da wollen wir einen Blick drauf werden, werfen, das waren die drei Top-Transfers in dem Sommer. Also Tiriakus Forza, Andy Herzog und Thomas Strunz, also 3,3 Millionen. Das war wirklich das meiste, was der FC Bayern da ausgegeben hat im Sommer. Auch darüber kann man sich irgendwie gar keine Gedanken mehr machen. Und auch bei den Titeln, da ist der ein oder andere Titel dann doch dazu gekommen. Bei den Münchnern, also 13 waren es im Jahr 1995 in Sachen Deutscher Meisterschaft, 30 sind es mittlerweile und auch bei den Pokalsiegen sind ein paar dazugekommen, 8 zu 20. Also da hat sich einiges getan.
0: Mhm. Uli, was ist seit 1995
1: passiert? Was dann passiert ist? Ja, seit 1995, ja. Bis heute. Naja, wir haben diese diese Herausforderung des sechsten Tabellenplatzes (lacht) angenommen und haben weiterhin hart gearbeitet und ich denke, das hat sich jetzt in Zahlen und Titeln ausgezahlt.
0: Mhm. Haben die anderen nicht hart gearbeitet? Nicht hart genug?
3: Sie haben es nach Möglichkeit, (lacht) jeder hat es versucht, jeder hat was, natürlich haben sie alle alle, alles probiert, nur die Bayern, deswegen sage ich nochmal zum zum hundertsten Mal, die Champions League begann 1993 und dann Wurden, ging die, die Prämien für, für Antritt plus für wie weit du kommst immer höher. Das heißt, das war wunderbar für die, die dabei waren und für die, die nicht dabei waren, war es schlimm. Ich habe es gerade vorgerechnet. Einmal 130 Millionen, der Fünfte hat sie nicht in der Liga. Allein in dieser Saison. So, und damals, das ging von Jahr zu Jahr mehr und die Bayern haben den großen Fehler gemacht, immer in der Champions League zu spielen. Und sie haben immer wieder denselben Fehler gemacht, und da kam das Geld rein. Bei den anderen kam es nicht rein. Und so ging die Schere auseinander. Mhm. Aber das kann ich Ihnen nicht vorwerfen. Deswegen nochmal, mir fehlt die Fantasie. Doch, ich habe eine Fantasie, da gibt's große Aufschrei. Also in den
6: vergangenen zwei Jahren war ja zweimal eine Phase, wo die Bayern gefährdet ja. waren. Und Im ersten Jahr hatte Borussia Dortmund neun Punkte Vorsprung ja. und haben es nicht durchs Ziel ja. gebracht. Und das liegt auch daran, weil Borussia Dortmund nicht den Mumm hatte, einen Trainer, der das offenbar nicht ins Ziel bringen kann, vielleicht auszutauschen. Und der durfte zwei Jahre lang ohne Titel weitermachen, obwohl er nachweislich die zweitbeste Mannschaft macht. Die Bayern schmeißen Trainer raus, die gerade das Double gewonnen haben, noch am Schlagweite zur Tabellenspitze sind. Das haben sie mehrfach gemacht, zum Schluss mit Nico Kovac. Das ist dieselbe Mannschaft. Man merkt aber, dass ein Trainer auch eine gewisse Wirkung haben. Genauso RB Leipzig. Die waren ja mal in der Hinrunde ganz gut und haben es versemmelt. war aber Rückrunde gut, dass Sie
3: Nagelsmann nicht rausgeschmissen haben.
6: Absolut richtig. Aber warum geht Borussia Dortmund mit dem Trainer in die dritte Saison? Warum sagen sie dann, wir müssen für diese hochtalentierte Mannschaft, die offenbar zu etwas fähig ist, den richtigen ja. Übungsleiter bringen, der ein Feuer da entfacht, um tatsächlich diese Rolle des Bayernjägers auch anzunehmen. Und das haben sie nicht gemacht. Wahrscheinlich fehlt die Alternative. Aber da Mumm zu zeigen und vielleicht auch konsequent zu sagen, wenn ein Stück zur Spitze fehlt, muss ich vielleicht an dieser Schraube auch mal drehen. Und das machen manche Vereine eben nicht. Mhm. Bayern macht das eben schon. Aber
3: du weißt schon, dass das von beiden Seiten kam. Die Bayern haben so vieles falsch gemacht in, den, in der Zeit und da ging so vieles schief muss ja nicht bestätigen, so, so viel ist schief, das haben die Bayern angeboten. Und wenn das mal rumliegt, musst du es aufheben, da aber bin ja anderen, bei dir. Aber,
6: aber die anderen ja. Vereine sagen ja, wir müssen da sein, wenn die Bayern schwächeln. So. Da haben die Bayern geschwächelt und sie waren nicht da. Das und dann haben Punkt. sie
3: das nicht genutzt und da haben die Bayern gesagt, dann werden wir das mal ein bisschen umstellen, was wir hier, wir hier machen. aber zu
4: einem ja. Punkt, den ich unheimlich wichtig finde. Geld ist natürlich ganz, ganz wichtig. Brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten. Wenn du 150 Millionen im Jahr mehr hast als äh, deine Konkurrenz, dann kannst du was damit anfangen. Dennoch sage ich, du kannst trotzdem auch
0: mit Geld was falsch machen.
4: Ne? Die, da kannst du genau, das ist der Punkt. Schau mal auf, auf Arsenal, was die momentan machen. Schau mal, Menü in den letzten Jahren, was die falsch Beispiel gemacht haben. Das ist genau, das ist für mich der Punkt. Geld allein ist es nicht entscheidend. Du musst auch Fachlichkeit dabei bringen. Und das ist das, was der Marcel gerade gesagt hat. Das ist absolut richtig, was die Bayern tun, nämlich fachlich die Mannschaft auszurichten mit einem Trainer, der auf die Mannschaft zugeschnitten ist. Und die Mannschaft auf ihn zugeschnitten ist, dann kannst du was erreichen. Und wenn du hm. das kannst, ist mit unheimlich viel Geld viel zu erreichen, logischerweise, mit wenig Geld aber auch. Schau mal an vorhin die Tabelle, als wir gesehen haben. Werder Bremen Zweiter, Kaiserslautern war, glaube ich, Vierter, Vierter. Momentan spielt Kaiserslautern in der dritten Liga. Werder wäre fast abgestiegen. Die haben in dieser Zeit also fachlich für meinen Begriff
1: unheimlich viel verkehrt. Also die Fehler. Laura, wir gehen nochmal ins Darf ich einen, zum einen zum Satz noch ja. sagen zu dem Thema Geld? Beim Champions-League-Finale in Lissabon, Bayern München gegen Paris Saint-Germain, waren die gesamten Ablösesummen der elf Spieler, die in der Anfangsformation von Bayern München waren, etwa bei 200 Millionen. Und bei Paris Saint-Germain hat Neymar 220 gekostet. Und wer hat das Spiel gewonnen? Große Frage.
0: Die besseren, wollen wir es mal so sagen. Die bessere Mannschaft. wie ist das... Spürst du die Dominanz der Bayern in der Liga? Spürt man das irgendwie? Nee, ich so wollte genau gerade da was zu sagen. So das Spielleite? geht mir hier
8: alles immer um äh, Bayern München und die Großen und äh, ganz viel Geld. Ich höre immer noch 150 Millionen hier und 300 Millionen da. Also ich pfeife gerne Mainz gegen Freiburg, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist oder so. Aber ich finde, das ist natürlich auch eine Sache. Aber du
0: kriegst ja immer das gleiche Geld. Die, dann,
8: ja, das ist ja da. Aber ist, da wird genauso Fußball gespielt wie an. Also ich, ich, wenn ich jetzt... Wir haben ja, das finde ich halt ein bisschen merkwürdig. wir haben jetzt von März an eine Situation gehabt in Deutschland, auf der Welt, die es so noch nie gab Mhm. und hätten nicht alle Vereine und ich meine, das geht um Journalisten, das geht um, 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 keine Ahnung, um Flugbegleiter, um alle Menschen, die haben nicht mehr gearbeitet und die Bundesliga hat das Privileg, weiterspielen zu können. Und äh, da haben ja alle Mannschaften dran mitgemacht und deswegen bin ich genauso stolz darauf, in dieser Bundesliga zu sein, egal ob Bayern München oder hm. oder Bremen oder keine Ahnung was. Und deswegen ist es für mich einfach totaler Welches Wie pfeift sich denn
4: leichter Bayern, wenn Bayern dabei ist oder wenn Mainz dabei
8: ist? Ja, das ist, äh, was heißt pfeift sich leichter? Also das, da kann man gar nicht so sagen. Es gibt ja äh, Spielpaarungen Bayern gegen Dortmund. Das ist vielleicht vom Einzelfehler medial größer, aber da wird ja mehr qualitativer Fußball gespielt. Das ist nun mal so, als wenn ich vielleicht ein Spiel habe, wo es um die Wurst im Abschießkampf geht und da wird vielleicht mehr getreten. Da musst du von vornherein immer Gas geben als Schiedsrichter. Deswegen kann man gar nicht sagen, das Spiel ist einfach und das Spiel ist schwer.
0: Das Innenleben eines Schiedsrichters ist gleich auch noch ein großes Thema bei uns. Wir müssen über David Alaba nochmal sprechen. Ähm, Der will eine ganze Menge Geld haben, Äh, hört man zumindest. Uli wird das wahrscheinlich bestätigen können oder auch nicht. Ähm, Das gleich bei uns. Sie können aber auch erst bei uns jetzt viel Geld gewinnen. Wie immer. Also bis gleich. von Hasen und wenn live aus dem Nutella Münchener Flughafen, der Check24 Doppelpass. So, drei Personalien habt ihr geklärt, die Leihspieler sind alle wieder zurück zu ihren Vereinen also Coutinho, Perisic und Zola. Ähm, so soweit so gut. Auch einige Personalien sind eben noch offen, wer bleibt, wer geht, ähm, der Trainer will auf jeden Fall noch ein paar Verstärkungen haben. So schaut's aus. Jo, wo ist
10: sie jetzt? Bleibt er da oder schleicht er sie? David Alaba ist die größte Baustelle und das größte Fragezeichen beim FC Bayern. Fassen wir mal zusammen. Alle Bosse wollen, dass er bleibt. Aber keiner will in seinen neuen Vertrag 25 Millionen Jahresgehalt reinschreiben. 25 Millionen? Ja, bist du narrisch. So schaut's aus. Zur Erinnerung, mitten in der Corona-Krise haben wir die Bayern gelobt. Während andere Clubs fast in Schockstarre fielen, haben die Münchner ihre Hausaufgaben in Akkordgeschwindigkeit erledigt. Neue Verträge mit Davis, Müller, Neuer, gefühlt jeden Tag ein neuer Abschluss. Die restlichen Personalien schienen nur eine Frage
7: der Zeit. Unsere sportliche Leitung kümmert sich jetzt erstmal darum und dann werden sie sich sicherlich auch über Zu- oder Abgänge äh, Gedanken machen.
10: Ja, aber wann? Das ist jetzt drei Monate her und immer noch gibt's ungelöste Hängepartien. Woran hakt's denn? Zu viel gefeiert? So schaut's aus. Der Trippeltrainer ist mit der Gesamtsituation nicht zufrieden. Eine Woche vor Liga start keine Klarheit über Thiago, Boateng, Martinez, Alaba. Bleiben die? Gehen die? Also Von daher ist es natürlich für uns Trainer, aber auch für die Mannschaft ne, gerade uh, optimal. Und gar nicht optimal findet Flick, dass Perisic gehen musste. Ja, ist einfach so entschieden. Heißt übersetzt, Flick hätte so nicht entschieden. So schaut's aus. Sportvorstand Salihamidzic erklärt, dass man finanziell am Anschlag sei. Keine großen Sprünge am Transfermarkt, heißt das Sané sonst nix. Flick fordert aber, dass wir da nachlegen und dass wir da zumindest diese mal eine gute Qualität und auch eine Breite haben. Und der Kaiser sagt, er fühlt dem Flick gefälligst jeden Wunsch. Ja, hört denn niemand mehr auf den Kaiser? Fest steht, die Bayern stecken im Entscheidungsstau. Und Hansi Flick weiß nicht, was er nächste Woche aufstellen soll. Gut, dass Uli da ist. Frage Nummer 1. Bleibt der beste Ösi der Bundesliga-Geschichte in München? Uli Hoeneß klärt jetzt auf.
0: So schaut's aus. Ja, du hast zu Anfang ja gesagt, es geht eigentlich nur ums Geld. Ne? Im
1: Fall ja, zum Alaba. Thema David Alaba haben wir ja vorher schon alles gesagt. Da gibt es äh, in der letzten halben Stunde nichts Neues. Zumindest hat mich keiner angerufen. Insofern kann ich da nichts Neues dazu sagen. Was sagt dein Bauchgefühl
0: sagen. denn, Luke?
1: Nach meinem Bauch? Ich möchte unbedingt, dass David bei uns bleibt. Aber das es habt ihr auch deutlich gesagt. Ne? Jeder in diesem Verein ja. liebt ihn. Und nur eines ist klar, es gibt äh, Robert Lewandowski und Manuel Neuer sind das Maß aller Dinge. Ja. Und darüber gibt es nichts. Und wenn das nicht zu realisieren ist, dann geht es halt nicht.
0: Was hältst du denn von dem Argument der Berater oder des Beraters, der gesagt hat, er hätte ja nie Ablösesumme äh, gekostet, weil er schon zwölf Jahre im Verein ist. Eben?
1: Ja, das ist doch kein Argument. Das ist ja... Was der für einen Schmarrn erzählt im Laufe des, des Jahres, das ist ja Wahnsinn. Aber wenn ihr wüsstet, was der allein für die Unterschrift von David verlangt im zweistelligen Millionenbereich, da, da, das, ist, das ist überhaupt nicht möglich. Also nur für die Unterschrift sagst du jetzt? Für ihn, für ja. ihn. Ach, für für, Hans Zahavi, für Hans Ach so. Und er, er, er hat immer erzählt, ja, das Corona ist gar kein Problem, danach wird der Fußball viel, viel besser sein. Der wird sich noch wundern. Und das ist alles... Da, da wird man, ich verstehe, dass Hassan irgendwann mal bei einem dieser Gespräche völlig ausgeflippt ist. Weil die Argumente, die da ausgetauscht wurden, die, die
6: gehen auf keine Kuh. Hat man nicht Angst vor diesem Spielerberater, weil der ja international sehr gut vernetzt ist und bestimmt Topclubs an der Hand hat? Ja, vor dem habe ich gar zufällig. keine Angst.
1: Mhm. Angst habe ich im Fußball sowieso nicht. Angst habe ich nur vor Krankheiten.
4: Aber David Alaba ist ja eigentlich ein kluger Junge, ne? Kommt
1: ist der, für mich ist der wirklich
4: so klug, dass er sich auch dann gegen seinen Berater durchsetzen kann?
1: Ich hoffe, dass sein ja, Vater ja. und er am Ende äh, begreifen, dass für Sie das beste Bayern München ist ein vier- oder fünf Jahresvertrag und, äh, und sich da einordnen in unsere Gehaltsstruktur, dann, dann sind alle glücklich und äh, die letzten ein, zwei, drei Millionen, um die es da geht, die machen ihn nicht glücklicher und beim FC Breham würden sie die ganze Gehaltsstruktur durcheinander bringen. Und deswegen muss der Verein in dieser Sache sehr hart sein.
3: Ich sehe auch im Moment die Alternativen für ihn nicht. Deswegen,
1: Ich muss auch noch eines sagen, der, der Thomas Müller und der Manuel Neuer, die haben ja auch ihre Verträge verlängert. Und da ja. wurde auch nicht so ewig lang rumgefälscht. Und der Vorwurf da in dieser sogenannten Satire... Äh, dass man jetzt so viel Zeit verloren hat, der ist einfach zu kontern. Wir hatten jetzt immerhin die Champions League zu spielen. Und deshalb in dieser Phase gab es bei uns keine Vertragsverhandlungen. Da wurde gar nichts gemacht, weil natürlich Hansi Flick berechtigterweise eingewendet hätte, ihr bringt mir alles durcheinander, wenn ihr jetzt in dieser Phase heiße Gespräche führt. Und deswegen hat man da ein oder zwei Monate verloren und muss das jetzt bis zum 5. Oktober über die Bühne bringen. Plus das Transferfen- macht unser Vorstand
3: schon gut. Plus Transferfenster ist, ist anders als, als normal bis zum 5. Oktober offen. Insofern, da ist, da ist noch Zeit. Und natürlich pokern viele bis zum, zum fast bitteren Ende. Es das, das sind nicht normale Zeiten. Aber dennoch, die, Ich Alaba halte ich nicht für die einzige Baustelle bei den Bayern. Wenn, wenn Thiago geht, fehlt dir im Mittelfeld jemand. Rechts Pavar verletzt sich mal, dann hast du ein... Also ich möchte mal kurz mal das Mittelfeld ohne
1: Thiago, obwohl ich den auch sehr gerne in München sehen würde, dann spielt Kimmich, Goretzka ja. und Müller, also... Die, die, da habe ich jetzt kein Problem. Und, und Müller ist
3: ein bisschen weiter vorne. Aber ja, du hast ja, auf den hast du nur Goretzka und Dann Kimi. haben wir noch
1: Tolisso, der Jahre, zwei Jahre durch Verletzungen <lacht> zurückgeworfen wurde. Den kannst du blind einsetzen. Das, wird die, also, das, ja, das sind wir gut
3: ich. aufgestellt gut. im Mittelfeld. Also, dennoch, Außenverteidiger wirst du brauchen. Perisic hätte gut gepasst, weil das äh, eine entspannte Situation geschafft hätte auf den Außen. Da brauchst du jetzt sage ich, jetzt sag ich, brauchst ich du dir aber mal die,
1: die, die Gegenargumentation. Wir haben links Kommand rechts Gnabry. Jetzt haben wir noch Serge, äh, äh, Leroy, Sané. Leroy Sané dazu bekommen ja. Und dann noch Peresic Und ja, dann hätte ich, ich gerne mal die Medien erlebt, wenn am Mittwoch äh, zwei von diesen Vieren auf der Bank geschrieben worden wären. Dann hätten wir nicht mehr über das Spiel gesprochen, sondern über das Theater, das entstanden ist, wenn die nicht spielen. Also
3: das habt ihr bisher sehr gut hingekriegt. Ja. Ich glaube, du brauchst auf all diesen Positionen doppelte Besetzung, wenn du mhm. drei Wettbewerber da bist. Dann brauchst du auch einen Geldscheißer. Geld-
11: Bitte? Dann brauchst du auch einen Geldscheißer.
3: Sollen wir sammeln für die Bayern jetzt? Ja, das, ist, das wäre dann schon notwendig.
0: Ich würde mal zurückgehen äh, zu Alaba. Wenn das jetzt so bleibt, die Fronten so verhärtet bleiben,
1: würdet ihr den dann auch gehen lassen oder ziehen lassen? Die Frage stellt sich erst, wenn einer, käme, kommt? Wenn ja, einer ja. käme bis jetzt. Gut, der Vertrag äh, läuft nächstes Jahr aus, ne? Die größte, der SuperGAU wäre, wenn, und das ist das Ziel von Herrn Zahavi, den nächstes Jahr ablösefrei äh, vom FC Bayern loszulösen. Und das ist die Frage, die der FC so. Bayern unbedingt verhindern muss.
0: Das werdet ihr natürlich versuchen, logischerweise. So ist
1: äh, Nochmal zu. Äh, Thiago, der ist also so gut wie weg, das haben wir richtig verstanden. Ja, aber das, das, das ist auch eine schwierige Situation. Thiago hatte bei uns ein super Angebot für vier Jahre, hatte das zugesagt. Und ein paar Tage später, was völlig okay ist, hat er gesagt, ich suche noch eine große Herausforderung. Hat ja. sich offensichtlich entweder mit Liverpool oder Manchester United, äh, vielleicht auch mit beiden geeinigt. Und beide Vereine blöffen jetzt und es ist noch keiner offiziell an Bayern München herangetreten. Das ist kein Stil aus meiner Sicht. Die versuchen uns zu erpressen, indem sie bis zur letzten Woche warten und dann ein, ein, ein billiges, billiges Angebot ja. hinhauen. Und dann wird sich auch beim FC Bayern die Frage stellen, ob man sich das gefallen lässt oder ob man dann eben sagt, dann eben nicht, dann muss er bleiben. Und es wird noch heiße drei Wochen geben bis zum 5. Oktober. Da beginnt im Moment ein Stil, auch unter großen Clubs, sich äh, breit zu machen, den ich so nicht gekannt habe. Das heißt, habe. er kommt jetzt erstmal wieder zurück, ne? oder? So er trainiert jetzt mit der Mannschaft. Ja, ne? Und er ist ein toller, super Junge. Äh, vom sportlichen her, vom menschlichen her, würde der wunderbar bei uns äh, weiterhin reinpassen.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, wie viele Spieler fehlen noch im Kader? Gar Insgesamt? Keine.
1: Reicht das aus? Ja. Für Die Belastung, die auf euch zukommen, jetzt Ja, auch? natürlich. Die anderen haben auch dieselbe Belastung und ich sehe nicht die großen Transfer und dann noch etwas. Barcelona hat kein Geld zum Kaufen, Real hat kein Geld zum Kaufen, Manchester City hat gar nichts gemacht. Was ist bei den anderen los? Und wir sind Champions-League-Sieger. Und wenn man an Weihnachten merkt, es reicht nicht, dann kann man immer noch anfangen, Lücken zu schließen. Ich glaube, ein zu guter Kader ist auch nichts, weil da hast du nur mehr Unruhe. Mhm der FC Bayern hat jetzt ein bisschen Zeit für die nächsten Jahre und dann haben wir so eine gute Nachwuchsleistungszentrum. Wir haben so viele, drei, vier gute Junge dran. Wenn du da immer nur etablierte Spieler holst, dann kriegen die gar keine Chance. Und ich bin der Meinung, wenn man drei Titel hin- gewonnen hat, ja. dann kann man auch mal anfangen, das eine oder andere zu experimentieren. Mhm. Was ist mit deinem Freund, in Anführungsstrichen, Boateng? Ach du, mit, mit Jerome persönlich habe ich doch überhaupt kein Problem äh, Jerome hat noch ein Jahr Vertrag, und es liegt an ihm zu sagen, ich erfülle den oder nicht, kein Mensch will den wegekeln. Gut. Martinez? Der habe ich gehört, dass er mit dem einen oder anderen Verein verhandelt, weil er wenig Chancen sieht zu spielen. Und was ich höre, ist letzte Woche im Aufsichtsrat auch so berichtet worden vom Vorstand dass wenn ein Verein kommt, mit dem er sich einigt, dann werden wir auch eine Lösung finden.
6: Aber habe ich das eben falsch gehört, dass es Hansi Flick unzufrieden ist, wie der Kader momentan in die Saison geht? Ich kenne keinen Trainer, der nicht am liebsten 100 Spieler hätte. Aber wie viel Einfluss hat er denn auf die Kaderplanung? Auf die
1: Kaderplanung hat er alleinigen Einfluss, auf den Finanzstatus äh, hat er keinen Einfluss.
0: <lacht> <lacht> Überlegst du gerade jetzt, ne? ja, genau. was das bedeutet. Ne? Ich gebe ich geb dir eine Sekunde, wir haben... Anse Flick, äh, was er gesagt hat.
8: Und deswegen äh, bin ich da mit, mit Hassan auch äh, wie im regen Austausch, dass wir auch Spieler brauchen, wenn wir die Qualität jetzt auch verlieren, äh, dass wir da nachlegen und dass wir da zumindest diese mal eine gute Qualität auch in der Breite haben, äh, weil es ist natürlich auch wichtig, dass, dass man letztendlich die Belastungssteuerung auch dementsprechend auch machen kann und es geht nur mit qualitativ guten Spielern.
4: Aber da müssen Sie nachlegen oder nicht? Ich sehe, was der Hansi sagt und ich finde vernünftig, was er sagt. Ich habe gerade gehört, was der Uli gesagt hat. Finde ich auch vernünftig, wenn die sich jetzt irgendwo untereinander einigen oder es im nächsten Jahr ja nachher Vernünftig, einig einigen für sich euch. immer.
0: <lacht> hast die Frage aber nicht beantwortet. Hast du eine Frage gestellt? Ja, ob sie, nach, <lacht> ob sie nachlegen müssen.
4: Uli sagt ich nein. Sag, Uli, Uli hat vorhin einen richtigen Satz gesagt. Du hast einen großen Kader, damit kommst du auch gut durch die Belastung durch weil die Belastung im Vergleich zu den anderen Weltklasse-Clubs England, Italien, Spanien, hm. auch Frankreich, ja viel, viel geringer ist. Die haben ja viel mehr äh, Vereine in ihrer Liga. Und sie haben zum Beispiel in England noch einen zusätzlichen Cup-Wettbewerb. Die haben ihre Cup-Wettbewerbe mit Hin- und Rückspiel. Also das sind 15 Spiele, acht, äh, 16 Spiele im Jahr, bei denen noch mehr als beim FC Bayern. Und insofern müsste das hinkommen.
3: Ich glaube, der Uli hat... ähm, sagt ja die Dinge auch, weil er davon ausgeht, dass sie hier auch gehört werden irgendwo. Und es geht ja auch darum, den anderen klarzumachen, wir sind nicht in einer Notsituation, irgendwelche Mondpreise könnt ihr euch abschmecken.
1: Ja, dann muss man noch eines, solange wir keine Zuschauer im Stadion haben, fehlen auch dem FC Bayern bis zu 50, 60 Millionen in dieses... (lacht) Und das muss natürlich bei der Finanzplanung eine eine Rolle spielen. Leute, wir, wir, uns geht es relativ nach wie vor ordentlich, aber zwei solche Saisons wie jetzt die Rückrunde ist auch für den FC Bayern nicht einfach. Der FC Bayern wird nie kaputt gehen, aber äh, die wirtschaftliche Gesundheit, die uns immer ausgezeichnet hat, die ist schon in Gefahr, wenn es nicht demnächst irgendwann wieder Zuschauer gibt und wenn wir in dieser Phase nicht vernünftig bleiben. Ja, und für das heißt, 80, für 80
0: Millionen sind im Moment nicht drin. die Nein, auf reden, keinen natürlich Fall. Nicht. Auf also bleibt der Königstransfer eigentlich Sané, oder?
1: Ja, das ist doch ein Königstransfer.
4: Für mich, für mich ist natürlich auch noch eine Frage, inwieweit diese Vereine im Ausland, die von ihren Milliardären leben, inwieweit die auf deren Geld noch zurückgreifen können in dieser Corona-Krise, in der gesamten Weltwirtschaftskrise, ob diese Scheichs und wer immer das da alles dahinter steht, ob die bereit sind, noch mal so tief in die Schatulle zu greifen wie beim Neymar mit 222 Millionen oder bei den anderen äh, großen Transfers. Also bis jetzt
1: habe ich keinen einzigen Wahnsinnstransfer, nee. bis genau. auf äh, ha- Harvard, der, genau. weiß man knapp 100 Millionen gekostet hat. Ja gut, Chelsea hat ja richtig in die Tasche aber die haben natürlich Milliarde auch zwei Jahre nicht investieren dürfen wegen dieser mhm. ja. Sperre und die haben möglicherweise Geld gebunkert. Mhm. Und Herr Abramowitsch hat offensichtlich wieder ein bisschen Kohle und will da was investieren und da hat er denen gesagt, ich gebe euch. Aber bei den
4: anderen Milliardären bin ich mir nicht ganz sicher, ob die wirklich jetzt momentan bereit sind, nochmal ihre
9: Geldschatulle zu öffnen. Gerade naja. ja in dieser Phase jetzt mit Corona. Es sind ja nicht nur Einzelpersonen wie Roman Abramowitsch heutzutage, sind es ja ganze Scheichtümer oder Staaten, ja, ja. die dahinterstehen, wo dann die Portokasse 300 Milliarden ist. Also ich glaube, das ist... Ja, der Ölpreis das wird, geht aber stetig nach unten. Ja, aber sie lösen sich ja dadurch gerade vom Ölpreis. Deswegen, solange da auch Mannschaften ins Trainingslager hinfahren, hat man ja auch dann andere Einnahmequellen. Aber das ist ja genau das, was sich verändert, dass es eben heutzutage nicht mehr um Einzelpersonen geht. Es gab immer wieder schon finanzkräftige Investoren, die in den Fußball Rein sind, Aber wo ich eben vorhin ein bisschen aufgehorcht habe, Herr das war, als Sie gesagt haben, Sie haben das so noch nicht erlebt, wie sich die Kultur unter den Vereinen verändert hat. Woher glauben Sie denn, kommt das? Hängt das jetzt mit Corona zusammen oder hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass jetzt eben Player in Anführungszeichen im Fußball sind, für die das nicht mehr nur ein Spielzeug aus Herzensangelegenheit ist, sondern das ist ja quasi eine Imagekampagne, dass Katar zum
1: Beispiel sich dann einen Verein fast schon Ja, aber ich denke, dass in, in, bei Liverpool zum Beispiel der Jürgen Klopp sich nicht so verhalten würde im Fall Thiago. Denn der Junge hängt ja im Moment in der Luft. Mhm. Und das, das ist nicht Stil von Jürgen Klopp. Aber ich bin überzeugt, dass die Besitzer aus, glaube ich, Chicago, mhm. dass die jetzt natürlich gesagt haben, wenn ihr nicht den oder jenen vorher verkauft, dann gibt es kein Geld für neue Spieler. Mhm. Und deswegen hat sich die Kultur verändert. Weil auch die... Jetzt äh, das Investment Fußball in Frage stellen, solange da keine Zuschauer da sind. Mhm.
0: Ich will nochmal auf Sané zurückkommen. Ähm, Nummer 10 hast du, glaube ich, auch gehabt, ne? Früher? Die die Nummer Rücken 10 habe ich gehabt, ja. Ja, du, Lothar Matthäus. Hm. Hat schon viel Druck für den Jungen, oder?
1: Ja, aber der hält es schon aus, der kann ja kicken. <lacht> Im Gegensatz zu euch, oder was wolltest Nein. du sagen? Die 10 kriegt man ja nur, wenn man kicken kann. Aber ist die
0: Erwartungshaltung, ähm, gut, wenn man zu Bayern kommt, ist sie immer groß? Wissen wir beide, ist es zu groß?
1: Ja, Nach die Waltungshaltung ist natürlich äh. groß, aber das ist ein guter Junge und der, der wird es schaffen, weil er einfach, der hat alles, was einen guten da ausmacht, wenn er vernünftig bleibt, wenn er auf dem Boden bleibt, wenn er hart an sich arbeitet, weil wir mit ihm viel Freude haben. Er war bei dir, ne? zu Hause? Ja, in der Zeit, in der er schwer verletzt war war er in Innsbruck ja beim Operieren und da hat der Hassan nicht mal angerufen, der sei so niedergeschlagen, ob man ihn ja. und seine Familie nicht mal einen schönen Tag am Tegernsee äh, 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 <lacht> schaffen könnte und dann war er mit seiner Tochter einen Tag bei uns im Tegernsee und die haben mit unserem Hund gespielt, Ben, war ein prima Argument und danach haben sie gesagt, sie könnten sich gut vorstellen, nach München zu kommen, war eine schöne Sache. Also alle Spieler, die jetzt
0: zuhören und uns zugucken, ne? fahrt man zu Uli Hoeneß und spielt mit dem Hund, dann funktioniert das auch mit dem Vertrag,
1: Pitt. (lacht) natürlich zeigt man Bayern jetzt von seiner schönsten Seite.
6: Wenn man mal erst da gewesen ist, dann kann man sich schon vorstellen. Aber Aber sowas zum Thema, dass er als Ehrenpräsident in Rente ist, quasi beim FC Bayern. Er hat da schon noch Einfluss. Aber aber ich bin mehr der Unterheilungsdirektor jetzt. (lacht) <lacht> wohlfühl
1: Direktor.
0: Also Sané zurück, wir haben ja eben davon gesprochen, dass viele auch aus der Liga eben rausgegangen sind. Ja, was
6: aber wir haben ja heute, heute ganz am Anfang gesprochen davon, dass der FC Bayern in einer eigenen Liga spielt innerhalb der Bundesliga. Dort kommen die Stars aus England. viele andere Vereine, die oben mitmischen könnten, geben an die Premier League ab und das ist das, was Marcel eben meinte, da geht die Schere immer weiter auseinander. Man muss sich hier nochmal anhören, wie diese außen besetzen beim FC Bayern, bei diesen Namen, die dort spielen, dass man sich das leisten kann, an Perisic abzugeben, welche Qualität dann da ist. Ich wüsste jetzt nicht, wie andere Mannschaften in der Bundesliga auch nur annähernd da mithalten könnten. Da ist man vor, wenn man die einfach besetzt. Da sind die gar mit großen Namen doppelt besetzt. Das wird ziemlich eindeutig in der Bundesliga. Wie stellt man sich, Patrick, auf so schnelle Spieler ein?
8: Ja, auch schnell sein, ne? Das ja. ist immer ein Problem, wenn man älter wird. Ne? Aber ich versuche das zumindest auch. Ja, das ist halt, wir müssen ja nicht ständig den Spielern hinterherlaufen. Wir müssen halt gucken, dass wir ein bisschen Antizipationsfähigkeit aber oh, Du musst aufbauen. doch auf Ballhöhe sein. Also musst ja, du auf Ballhöhe Hall- musste man noch nie sein. Das ist wieder so ein äh, so Schlosskill in, so in so einer Runde bei O'Shiri muss er auf Ballhöhe sein. Der Schiedsrichter muss da sein, wo er gebraucht wird, damit er das richtig entscheiden kann. Ja, auf Ballhöhe. ja <lacht> 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 Manchmal ist aber auch ein Schlag auf der anderen Seite, das ist der <lacht> da nicht das ist aber ganz woanders. Das funktioniert auch nicht. Also man muss schon alles sehen und gut sehen. Ich glaube, das hat schon am meisten Sinn. Wie schnell bist du auf 100 Meter? Ja, 100 Meter ist zum Beispiel auch nicht, weil das Spielfeld fast 100 Meter lang ist, also insofern 75 Meter macht es mehr aus und da haben wir unseren Leistungstest, den wir jedes Mal absolvieren, also ich habe ihn bestanden, zumindest könnte ich das, können, aber ich bin auch nicht mehr der Schnellste, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, bestanden, was heißt bestanden? Bestand, bist, du, bist du schnell oder bist du nicht
8: schnell? Das ich ich würde sagen, wissen. ich bin semi-schnell. Also wir müssen die... Wir müssen die äh, Was ist denn die, semisch, Sie ne? Kann ich dir ja sagen. Und zwar haben wir einen Oder Lauftest, müde. 40... Ja, das auch, aber nach dem Spiel. 40 Meter und in die 40 den Meter noch, müssen wir ähm, unter 6 Sekunden laufen. Äh, das ist der Leistungszeit. Sechsmal hintereinander mit äh, einer Minute Gehzeit dazwischen mhm. und dann sollte man unter sechs Sekunden laufen. Und ich komme immer so bei 5 5,60, 5,70 rein. Dann möchte ich gerne mal den Alfonso Davis sehen, wenn er ihn an da überholt. <lacht> <lacht> ja gut, das ist natürlich schon, also so ein Spieler, der natürlich 35, 36 Wahnsinn. km/h laufen, das ist schon, ähm, da musst du schon gut beisammen sein, aber wie gesagt, man muss ja nicht, man muss auch antizipieren können, vielleicht dann auch mal da sein, bevor er dahin läuft. Außerdem, Sie brauchen gar nicht auf Ball, wenn Sie 5, 6 Meter, Sie
1: brauchen ja gewisse Abstand und Distanz, um das zu nah Zu dran überblicken. ist auch nicht gut. ja. ja, ja.
0: Gut, wir reden mal gleich. Ne? Über, Besser, über, ist. Wieder, hm? Besser ist. Nee, über die Entstehung <lacht> des Doppelpasses, würde <muss> ich sagen. <lacht> Nein, aber auch über die neuen Regeln. Ähm, wir erinnern uns noch an Handspiel oder nicht. Ähm, an Jerome Boateng in Dortmund. Uli, ich weiß schon, was du sagen wirst. Aber ich bin gespannt, äh, Patrick, was deine Meinung dazu ist. Oder was geändert wurde alles. Also, ist nee? ja, wir haben sie noch mal für dich. Also machen noch mal eine kurze Pause. Bis gleich. Beim Check 24 Doppelpass und ich glaube, so Anko gefällt. Weiß gar nicht, wie ich drauf. Kennst du das Lied Neue Männer braucht das Land? Nee, neue nee. Regeln braucht der Fußball. Oh.
2: Immer, Je, jede Saison wieder, ob die dann klarer sind oder nicht, das wage ich manchmal zu bezweifeln. Also Patrick, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, direkt dazwischengrätschen. Ich versuche es mhm. trotzdem mal, Handspiel. Es gab mal wieder eine Regeländerung im Handspiel, wie sollte es auch anders sein. Hand erst ab circa 10 cm unterhalb der Schulter, dann wird es geahndet. Wobei circa 10 cm ist auch wieder so ein Ding, ne? sind es dann 12, 13, was auch immer. Mal gucken, das wie Achsel das am hülle. Ende...
0: Das Stichwort da, oder?
2: Ja, Achselhöhle, wenn du anlegst, oder... Du wirst es später besser erklären als ich, das steht schon mal fest. (lacht) Beim Elfmeterschießen gab es auch eine Änderung, also die persönlichen Strafen werden vor Beginn gestrichen, das steht fest. Beim Torwart gab es auch eine Änderung beim Strafstoß, da gibt es die Verwarnung nur im Wiederholungsfall. Dann Torwarthand wird genauso geregelt wie beim Feldspieler, das ist auch etwas Neues. Und entscheidet der Schiedsrichter bei einem Vergehen, das einen aussichtsreichen Angriff verhindert hat, auf Vorteil gibt es nachträglich keine gelbe Karte mehr. Es sei denn, es ist ein sehr, sehr schlimmes Foul. Also irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, also ein sehr hartes Foul. Dann kriegst du, glaube ich, gelb und nicht mehr rot.
8: Beim sehr, sehr harten Foul kann man auch rot kriegen zur Not.
2: Also, das geht auch noch. Also, rot gibt es leider doch noch. Schade. Und beim Videoassistenten, der darf jetzt auch dem Schiedsrichter eine Entscheidung empfehlen. Aber trotzdem, der natürlich auf dem Platz ist, der pfeift, der hat am Ende die Oberhand. Ich werde nicht eingestellt als Schiedsrichter. ich merke War war, war das vorher nicht so? Was denn? Hm?
8: dass man empfehlen durfte. Nein, offiziell offiziellen. ein ist, das ist nicht so. Also dass ich selbst entscheiden können jedes Mal, also natürlich. Ich bin am Ende muss der so sein. auf dem Platz. Ja. Aber ich habe ja letztendlich, wenn ich auf dem Platz als Schiedsrichter ähm, eine klar falsche Entscheidung getroffen habe, dann greift der Videoassistent ein und ja. hat aber nicht gesagt, ich empfehle dir jetzt das und das, sondern hat gesagt, das ist die Situation, schau es dir ja. bitte nochmal an. Das ist jetzt anders aufgefasst worden im Protokoll sozusagen und auch im Regeltext.
0: Und dann kannst du trotzdem ja noch entscheiden, ob du hingehst oder nicht? Oder musst du dann rausgehen?
8: Naja, es ist schon so, dass am Ende dann man schon rausgehen sollte. Also es ist ja nun klar, dass ich als Schiedsrichter, wenn ich nun da irgendwie ganz genau weiß, okay, hm. der Videoassistent gibt mir eine Empfehlung, dass ich rausgehen soll, dann sollte ich ja rausgehen. Das macht schon Sinn. Aber am Ende, wenn der Schiedsrichter wenn das wirklich so ist und sagt, nein, es ist mir alles völlig egal, was hier heute passiert, ich bleibe ja. trotzdem hier stehen, dann ist es am Ende seine Entscheidung, aber das macht eigentlich keiner. Mit Ausnahme bei Absatz. Bitte? Mit Ausnahme bei Absatz. Kalibrierte Linie. Ja, bei Absatz klappert es hier schon, ähm, weil es eine faktische Entscheidung ist. Das ist ja, es hat eine faktische Entscheidung. Bei faktischen Entscheidungen, das kann man sich eigentlich von vornherein merken, bei faktischen Entscheidungen geht der äh, Schiedsrichter nicht nach draußen, weil das letztendlich klar nachvollziehbar ist durch die äh, kalibrierte Linie.
0: Wie oft werden die Regeln eigentlich geändert
8: mittlerweile? Oh, in den letzten fünf Jahren ähm, hatten wir, glaube ich, so viele Regeländerungen wie in den letzten Jahrzehnten fast schon nicht mehr. Also letztendlich tagt das IFAB ja immer jedes Jahr und es ist äh, komischerweise, mit Beginn des Videoassistenten hat sich auch niemand dafür interessiert. Da wusste auch keiner, wann das IFAB tagt. Außer vielleicht Colinas Erben. Aber sonst wusste keiner, wann das IFAP-Tag. Und jetzt auf einmal gibt es so Regeländerungen. Und jetzt auf einmal stürzen sich alle äh, auf den April, auf den März. Oh, wir warten ab, was für Regeländerungen es jetzt gibt. Und alle sind ganz wild darauf. Äh, und das finde ich echt total interessant. Ja, aber, aber beim
4: Handspiel hat man das Gefühl, dass äh, jeden Monat geändert wird.
8: Nee, das stimmt ja nicht. Weil ja, nee, das kann nicht stimmen. Ja, ich weiß, was du ja. Ja. Nee, wir fangen aber an mit äh, ja.
0: Unmittelbarkeit. Ich finde den Begriff schon so, so schön. Ne? So, du, äh, du guckst schon wieder ganz... Äh, Verstört. Patrick, ähm, ja, du hast
8: eine, Szene, wir haben eine Szene rausgesucht. Ja, ich ne? muss ja aufpassen, ich bin ja hier in der Journalistenzange. Ne? Also von daher. Ja, ja. Ja. Hast du das Gefühl? Ja, ich habe. Nein, 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 wir da sitzen ja also trotzdem Wir haben
6: hier so oft in dieser Runde schon geschimpft über die Bundesliga-Schiedsrichter. Es wird wirklich Zeit, dass wieder ein Schiedsrichter hier ist, um uns da mal was zu erklären was wir alles nicht richtig sagen nicht verstehen. Deswegen erstmal vielen Dank dafür, Patrick, dass du herkommst und dir auch die Zeit dann nimmst, uns jetzt hier mal Klar.
8: auf einen neuen Stand für die neue Saison zu bringen. Gerne. Also erstmal dafür vielen Dank, jetzt Patrick. Vielen Dank für, dass du das gut, ja, genau. Jetzt wird zurück. Ja, jetzt wird zurück. Nein. Also folgendermaßen. Du willst dann erst in Sicherheit wiegen jetzt. Nein, ja, natürlich. Nein, ich kann das ja, ich kann das ja gut erklären. Sonst, ich meine, sonst ja, hätte ich auch in der Bundesliga was nicht geht's? verloren. Also es geht hier um das Thema Unmittelbarkeit. Das äh, Unmittelbarkeit heißt ähm, in dem Fall, wo wir es hier sehen, das ist ein Thema für keine Unmittelbarkeit mehr. Weil ein Pass dazwischen liegt. Das heißt also, der Stürmer hat ihn an die Hand bekommen. Das heißt also, die Unmittelbarkeit gilt nur beim Angreifen also bei hier einer Torerzielung. Angesch- hier wird er angeschossen, richtig? Genau. Wenn jetzt er jetzt dran bliebe mhm. und den Ball direkt aufs Tor geschossen hätte, dann wäre es unmittelbar. Jetzt ist er aber nicht dran geblieben, sondern eine andere hat den Ball genommen, ist damit noch zwei Schritte gelaufen, hat dann eine Flanke reingegeben. Damit ist die Unmittelbarkeit aufgehoben. Also dieses und Tor, das Tor, zählt. Das Tor würde zählen. Das Tor würde jetzt zählen, jetzt, ganz ne? genau. Jetzt, ne? ja. Das Tor würde, 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 würde jetzt zählen. Wobei man in dem Fall sagen musste, man hat dieses Wort Unmittelbarkeit in den Regeltext mit aufgenommen. Das gab es auch letzte, letzte Saison schon. Nur es wusste immer keiner und man hat sich auch keiner damit beschäftigt. Also letztendlich, wenn man davon ausgeht, wann ein Tor unmittelbar ist, dann ist das letztendlich, ähm, wenn auf der anderen Seite ein Handspiel passiert, das hat mich auch immer maßlos geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, da passiert ja. auf der anderen Seite ein Handspiel, der kriegt den gegen den angelehnten Arm, dann wird der Ball 50 Kilometer nach vorne gepiekt ähm, und dann heißt es, oh, uh, der hat ihn aber gegen den Arm bekommen, das ist aber auch eine Unmittelbarkeit. Ähm, okay. Da geht es allein nur darum, und das auch nochmal zur Verdeutlichung vielleicht für alle, wenn es in der Entstehung der Angriffsphase, das ist der Überprüfungsbeginn des Videoassistenten, wenn ja. dort ein Handspiel passiert, das absichtlich ist, also ich fange den Ball oder... Block ihn oder was auch immer. Und dann beginnt die Angriffsphase. Also, wenn der, Spiel, wenn, der, wenn der Ballbesitz wechselt, dann überprüft der Videoassistent die Szene. Und wenn dort ein Handspiel passiert ist und es dann zum Angriff kommt und es dann zu einem Torerfolg kommt, dann ist es Handspiel, aber nicht wegen Unmittelbarkeit, sondern wegen eines absichtlichen Handspiels. Das muss man sich einfach nur merken und dann ist eigentlich allen geholfen.
3: Und pfeifen dann, ne? Und so ein bisschen gesunder Menschenverstand einfach nur im Geiste des Spiels. Also ja, hat er sich ja. damit einen Vorteil ja. verschafft oder nicht. und dann erschlichen? Das, das, das würde mir schon reichen. Wenn also du guck mal, das ist ein absichtliches Handspiel, das müssen wir an der Stelle müssen wir zurück, sonst wäre das Ganze so nicht gewesen.
8: Ja, das aber, war ja kein absichtliches Handspiel. Nein, nein, eben. Wo, ist hier, wo hat sich jemand hier einen Vorteil erschlichen? Hat, also hat er ja wir sind, Jetzt hat das Tor ja gezählt. Ja, aber ja. Das, Im letzten Jahr äh, wurde das Tor aberkannt, oder? Ja. Na, es ist, ja, es ist ja so, es ist ja so, es ist ja völlig egal, ob letztes Jahr oder nicht letztes Jahr, wir müssen nach dem handeln, was wir jetzt haben. Und es ist ja völlig, völlig irrelevant, die FIFA sagt immer im Sinn und Geist des Fußballs. Das so, sage sag ich auch als Fußballer, der ich vielleicht mal war, das ist auch ganz gut so. Nur es gibt natürlich gewisse Sachen, denen müssen wir Folge leisten. Und in diesem Fall ist es nun einfach mal so, dass man versucht hat, dieses... Ich kann das natürlich als Fußballer total verstehen. Wenn ich den Ball, ich versuche alles Mögliche, um dafür zu tun, dass ich nicht den Ball an die Hand bekomme. Dann springt er mir aber gegen die Hand und daraus wird unmittelbar ein Tor erzählt. Dann fragen sich natürlich alle, wie kann das? Oh, das gibt's doch nicht und der will doch und das gibt's. Nützt nichts. Er ist nicht besser gewesen, es man hätte eine die Regel wie vor zehn Jahren noch. Ja, nein, aber es gibt ja Regeln. Es gibt ja Regeln sowohl im Fußball als auch generell. Und diese Regel, die gilt ja für jeden. Also für beide Mannschaften, die sich in den Angriff befinden. Und es meckert natürlich immer nur die Mannschaft logischerweise in dem Fall, die es dann betrifft. Aber der Marcel hat doch recht, das wenn er sagt, schon länger als zehn Jahre. Übrigens, ich weiß ich auch, ja, auch, zu deiner Zeit der Aber, der, oder, ja, aber der Marcel der hat doch recht,
4: wenn er sagt, diese Absichtlichkeit oder Nicht-Absichtlichkeit, das wurde doch früher berücksichtigt. Das wird
8: heute nicht mehr berücksichtigt. Nein, weil das Handspiel sich auch verändert hat. Man darf doch nicht vergessen, früher hast du zwei Kameras gehabt, die hat aus der Position oder aus der Position dir irgendwas angezeigt. Da hast du nicht gesehen, ob der mal den macht oder mal den macht oder den mal so wegholt. Das konntest du nicht beurteilen. Dann hast du nach dem entschieden, was du gesehen hast und was dir okay. die zwei Kameras angezeigt haben. Ja, der Fußball ja. ist schneller geworden, die Spieler sind, ich darf es hier so nicht sagen. Ich würde schon ein Wort sagen. Äh, schlauer geworden, will ich mal sagen. Oder es wird anders trainiert. Oh, das ist doch einfach schon mal nicht, so. Ich, ich weiß, ich ich, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, ja. Ähm, äh, und wir haben jetzt bis zu 22 Kameras in so einem Spiel. Wenn ich als Videoassistent hm. in Köln im äh, Videoassistent sitze und habe da die ganzen Kameras, da musste du mich nach, ich bin ja nur auch kein geborener, ähm, 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 wie sagt man hier, der im, der im Ü-Wagen sitzt, der Aufnahmeleiter und weiß, was er alles da sehen soll. Ich musste da alles. auch erstmal ran an die Situation. Und von daher sind das alles die Gegebenheiten, die dafür gesorgt haben, dass das Handspiel so komplex geworden ist. Und dann versucht man es ist ja nicht so, dass die Regelhüter oder wir als Schiedsrichter sagen, das ist uns alles völlig egal, wir wollen, ähm, ähm, Hauptsache, keiner versteht es mehr. Äh, das stimmt, das wollen wir doch genauso wenig. Nee, das das versuchen wir das so gut wie möglich umzusetzen. Aber beim Handspiel, und nochmal, da habe ich meine Redezeit, jetzt versuche ich das einmal kurz umzusetzen. Ähm, wenn du dann ein Handspiel hast, das nun mal im MSNs-Bereich ist, mhm. das wird es immer wieder geben, denn wird es von euch allen nicht akzeptiert. Weil es dann heißt, es wird nicht klar reglementiert. Und das stimmt. das stimmt. Vielleicht wird es ja doch
3: akzeptiert, weißt du? Und vielleicht wird es ja auch irgendwann mal von den Spielern. Und die, was, was ich, wofür ich plädiere, ist der, der Umgang miteinander. Wenn da wieder ein bisschen mehr Respekt reinkommt in die ganze Geschichte. Und da war Corona vielleicht, wenn es irgendwas Gutes hatte, gute diese Pandemie. In, nein, nein, Ernst. Ich komme wieder zurück. Ja. In, in, ich hatte den Eindruck in, den, in diesen Geisterspielen, dass der Umgang etwas entspannter war miteinander. Nicht mehr wegen jedes Einwurfs springen da zehn, zwölf Leute inklusive aller Physios von der, von der Bank auf. Wenn man das hinkriegt, dann kriegt uns so schrittweise uns dem Annähern, im Geiste des Spiels, verschafft sich jemand einen Vorteil, der ihm nicht gehört. Und das möchte ich wieder ein bisschen mehr auch in den Ermessensspielraum des Schiedsrichters ich möchte einen Spielleiter haben und nicht nur einen Verwalter von Unmittelbarkeiten und von, von solchen
8: Also ich glaube, ähm, wenn man jetzt mal in die Bundesliga schaut und die Schiedsrichter sieht, glaube ich, können wir einfach davon sagen, dass wir in Deutschland gute Schiedsrichter haben. Da ja. lege ich jetzt einfach mal meine Hand für ins Feuer. Und aus diesem Grund, aus diesem Grund glaube ich, dass wenn du sagst, dir einen Vorteil verschaffst, ja, mhm. gibt es ja auch wieder Abgrenzungen. Da sagt wieder der, aber wenn der Arm da ist, ist es ein Vorteil. Wenn der Arm hier ist, ist es wieder kein Vorteil. Deswegen ist die klare Reglementierung ja. der Unmittelbarkeit wenn der Ball geht, was willst ja. du machen? Ich meine, es gibt andere, ähm, andere Sportarten, die liegen mir ja ständig in den Ohren. Ob das nun beim Hockey, ob das Moritz Fürste, der mir 25 Mal versucht zu erzählen, wenn der Ball bei uns gegen den Fuß geht, wird immer alles abgeführt. Das ist bei euch auch eingeführt. Dann sag ich mal Gott sei Dank, dass du beim Hockey bist. Gut. <lacht> Nächster Punkt. Rabatt. Ja. Also nicht die Hauptstadt von Marokko, sondern. Äh, ja,
0: und auch nicht im, auch nicht, äh, im Laden. Ne? Discounter, ja.
8: Okay. ja. ja also was es steckt es dahinter? Geht ja, ähm, das ist ja Grüns- gerne? Ja. Letztendlich ist hier ähm, eine Torschanz kreiert, der Spieler ähm, verschafft sich den Vorteil und schließt ab. Normalerweise, wenn der Schiedsrichter hier gleich gepfiffen hätte, hätte es eine rote Karte gegeben, weil er allein auf den Torwart zuläuft und letzter Mann ist und somit eine Torschanz verhindert. Jetzt befreit er sich aber, die, die Torschanz ist immer noch gegeben, der Vorteil tritt ein. Ähm, insofern wird aus der roten Karte im Nachhinein eine gelbe Karte. Und genauso bei einer guten Angriffssituation aus einer gelben Karte in dem Fall die Ermahnung. Also er hätte liegen bleiben sollen, oder was? Nee, wieso? Wenn er liegen bleibt, dann hat er keine Chance, ein Tor zu schießen. Ich finde ja immer, das ist ja auch ein Fair-Play-Gedanke. Ja, ja, ja. Also, ja, also wenn jetzt ein Stürmer sagt, ich nehme jetzt mal hier ja. 527 Meter, vom 16er ziehe ich die rote Karte, was hat der Torwart davon? Äh, was hat der Spieler davon? Der Spieler hat mehr davon, wenn er durch seine, ich mal, Qualität eventuell erschafft, hier ein Tor zu schießen. Das wollen wir doch alle sehen. Na, Und deswegen ich, sagt man, der Vorteil soll ich, eintreten. Ich hätte es
1: fairer gefunden, wenn, mhm. wenn die Gelbe kommt, wenn das Tor geschossen
8: hätte. Wenn er durch das Foul dann das Tor nicht macht, dann hätte ich ihm die Rote gegeben. Das ist ja Ermessenssache des Schiedsrichters. Wenn der Schiedsrichter auch Vorteil erkennt und er erkennt, der Vorteil kann nicht eintreten, weil er durch das Foul so gehindert ist, hast genau. du immer noch die Möglichkeit, das Verzöger zu Kann man trotzdem ist. rot geben. Dann kannst du trotzdem zurückfeifen, okay. 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 weil der Vorteil ja nicht eintritt. Der Vorteil muss schon eintreten. Genau. Genau, das gut. ist schon alles so. Ähm, Aber Vorteil ist für mich ja nur das Tor. Weil in dem Fall. Naja, es. Komm doch nochmal am Ball und ja. schieß den Ball äh, an den Tor. Aber es soll ja auch Torhüter geben, die auch einen Stürmer, der allein aufs Spiel aufs Tor zuläuft, auch den Ball halten. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass ich trotz meiner Qualität als Stürmer den Ball nicht ins Tor versenke. Uli, Uli, Uli kennt er einen, ich. Ja, das, ich wollt, das war jetzt vielleicht ein pinkmanns Aber auf jeden Fall ja. ist das so eine Möglichkeit. Gut. Okay, gut. Das g- haben wir da. Dann geklärt. gehen wir nochmal zum Handspiel jetzt. Ja. Na? Waren wir da nicht schon? Ja.
0: Ja, aber nochmal, das äh, <lacht> mit der Achselhöhle und einmal hieß es doch auch, T-Shirt, das, das kann man T-Shirt. T-Shirt, shirt ja, aber Ian hat doch immer unter dem T-Shirt, hat er doch immer dieses Flies
8: noch gehabt, das Langarm. Ja, aber trotzdem war ja T-Shirt drüber.
0: Du kannst du doch nicht erkennen, wenn das Rot in Rot ist. Ich bitte dich.
8: So, hier, Boateng. Äh, soll ich das jetzt kommentieren? Ja. Okay. Also, du bist ja da. Ähm, hier in dem Fall ähm, sieht man, wenn man die Hintertorkamera und man muss ja einfach mal auch Verständnis für den Schiedsrichter schaffen. Ähm, der Schiedsrichter steht relativ gut, aber das, der Schuss geht so schnell, dass man nicht 100% erkannt wird, wo geht der Ball überhaupt gegen. Dafür haben wir natürlich den Videoassistenten, wenn jetzt alle sagen. So, Und jetzt siehst du ausschließlich in der Hintertorkamera, dass das Verhalten vom Spieler in dem Fall so ist, dass er sich, und das denken wir mal okay, der dreht sich vom Schuss weg. Ähm, insofern weiß er ja gar nicht, wo der Ball ihn trifft, aber ich habe ja schon gesagt, Spieler werden schlauer, äh, Spieler wissen eventuell schon mal, wo der Ball hinkommt. Also sieht man hier die Bewegung, dass der Arm rausgeht in diesem Fall. Und deswegen ist das... Eigentlich Strafstoß und eigentlich auch ein Eingriff von Videoassistenten. Aber diese Analyse und diese Situation hat sich ja in der letzten Saison über Wochen gezogen. Das hat man nicht von vornherein gleich in dem Moment analysiert, sondern es hat sich über Wochen gezogen und daran sieht man einfach auch mal, wie schwer teilweise Situationen sind und die werden immer wieder neu passieren. Deswegen werbe ich einfach nur mal für das Verständnis, dass man auch in diesem Fall einfach mal sagt, das war natürlich ein Spiel, ähm, Bayern gegen Dortmund wissen wir alle, ich habe ja gesagt, eine Entscheidung ist meistens die, die medial aufploppt. Das war dann in dem Fall die. Aber man muss, egal welches Spiel es ist, einfach auch mal dafür werben, dass man nicht alles sofort und gleich erkennt. Im Nachhinein betrachtet, jetzt so gesehen und jetzt für die neue Saison ist das Handspiel und dann auch Eingriff durch den Videoassistenten. Gut, jetzt atmest
0: du einmal durch. Ne? Dann müssen wir noch über die drei Säulen und Wesen Schiedsrichterwesen an sich sprechen, machen einen einzigen Spot, sind
8: sofort zurück. So, weiter geht's. Die drei Säulen. Erzähl uns was darüber, bitte. Ja, äh, da hat der Master ja eben gesagt, wenn wir alle respektvoller miteinander umgehen, ähm, dann ist es, glaube ich, angenehmer für alle. Und ich glaube, der Weg, der eingeschritten ist, der... Der hat ja seinen Ursprung nicht in der Corona-Zeit. Der Ursprung ist ja im Januar gesetzt worden, als wir als Schiedsrichter gesagt haben, jetzt wird es mal langsam Zeit, dass wir uns alle mal ein bisschen zusammenreißen. Und nicht nur die Schiedsrichter, sondern alle, die am Fußball beteiligt sind. Und deswegen haben wir den sogenannten Maßnahmenkatalog letztendlich umgesetzt, wo es heißt, den Schiedsrichter anlaufen, auch diese gelben und roten Karten gegen Teamoffiziell. Da war das Geschrei am Anfang groß, dass man seinen Job nicht mehr machen kann, etc. Das ja. hat sich ja alles nicht bewahrheitet. Man soll ja auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber ich denke, dass Ach, wir... Den ja, tra- das ist doch schon mal gut. Oh. Ja, so
0: mittlerweile ja, Alles klar, 3 Euro. Ja, da bin ich sofort
8: da. Ja. Vielen Dank. Ja. Das ist für meine Kohlverwalteste. So, ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir wollen dieses Anlaufen vom Schiedsrichter nicht mehr, wir wollen dieses Schnelle, dieses Wegspielen vom Ball nicht mehr. Ähm, bei einer schnellen Spielfortsetzung und dieses Einwirken von außen. Und das sind halt so die drei Säulen, dass man sagt, Respekt vom Spiel, Respekt vom Gegner mhm. und Respekt vom Schiedsrichter. Also irgendwie da liegt ein Spieler am Boden, der vielleicht vorher gefault wurde, dann gehe ich noch auf den rüber, nochmal dreimal an, gelbe Karte. Oder ich tritt gegen die tritt gegen die Eckfahne, wäre Respekt vom Spiel, in dem Fall auch das Wegspielen ja, oder Respekt vom Team äh, vom Spieloffiziellen. Äh, in dem Fall ich jetzt, der Schiedsrichter. Wenn ich
0: gegen die Eckfahne trete?
8: Naja, wenn ich da völlig, völlig Wut entbrannt ohne Not gegen die Eckfahne trete, dann ist das Respekt vom Spiel. Das macht ja was, was, weil sich die
0: Eckfahne nicht wehren kann, oder warum?
8: Nee, was, ja, was, ja, am besten nur halt umgetreten, aber was soll sowas? Was soll sowas? Das ist Eckfahne rausziehen. Ich habe auch gerade die noch. Szene <lacht> genau vor Augen. Weißt du noch? Ja, Aber wenn ich jetzt völlig wutentbrannt, weil ich mich über was Ärger gegen eine Eckfahne trete, dann hat das nichts mehr mit Fußball zu tun. An der Stelle, wenn mhm. Oliver Kahn,
3: weil gerade ein merkwürdiges Tor gefallen ist, ein sehr merkwürdiges, ein das auch auch noch dazu. Das raus, als spätes, das nimmt und dann winkt. An der Stelle würde ich sagen, das ist nicht ein Vergegen gegen den Respekt vor dem Spiel, sondern da sagt der Schiedsrichter, würdest du sie freundlicherweise nach eurem Jubel (lacht) wieder reinstecken. Darum geht es mir. Ich möchte eine
8: Spielleitung haben und ich nicht eine, eine Verwaltung des Spiels. Ja, und dazu kann ich auch ganz gut was sagen, weil das ist dieses wohl zitierte Fingerspitzengefühl, das immer alle hier anprangern. Und ja. das haben ja auch wieder nur die, dieses Fingerspitzengefühl, wollen ja immer nur die haben, die sich dadurch irgendwie benachteiligt fühlen. Aber Fingerspitzengefühl, wenn man es mal ganz deutlich sieht, ist eigentlich der Bruch der Regel. Weil da heißt es, der hat schon Geld. Wenn du Nein, dem es jetzt gelb, wenn du dem, ja, der Ermessensspielraum, ist äh, der, der Ermessensspielraum ist da aber aufgehoben, weil dann heißt es, der müsste eigentlich gelb sehen, aber lassen wir mal fünf Grade sein. Mhm. Und am Ende, das ist das, was die meisten mal vergessen, das geht ja. Natürlich sind wir Spielleiter und wir sorgen für unsere Leitung mit dem Ermessen, deswegen ist der Fußball ja so super und so, so interessant, sorgen wir dafür, dass am Ende auch ein gutes Fußballspiel zustande kommt. Das ist ja, wir sind ja Dienstleister. Patriot, und das ist ja aber, unser Ding. Nur, nur es gibt irgendwann, eine, ich finde, es gibt irgendwann eine Grenze. Ja, und wenn diese Grenze überschritten <lacht> wird, dann müssen wir halt agieren. Und wenn dann eingefordert wird, diese Grenze zu überschreiten, Nein. dann geht es nicht. Was ich einfordere, ist, dass du die
3: zweite gelbe Karte, die ist in einem, die erste war, jetzt, jetzt weißt du, jeder weiß, der hat schon Gelb. Und jetzt kommt es darauf an, wie ist das Vergehen, um das es dann geht bei, bei Karte 2. Da, finde ich, gibt es einen Ermessensspielraum. Den gibt es, ja. Und da kann man, ich, mir gefällt dann ein Schiedsrichter, der hingeht und sagt, da sag mal, kannst du zählen, bis zwei geht es. Das kann man auch öffentlich so machen, dass das jeder... Im Stadion verstehen. Oder lass dich auswechseln. Das kann man ist auch der, sagen, der Umgang miteinander, meine ich. Wenn einer hinterherläuft und springt ihn mit drei Meter Anlauf in die Achillessehne,
8: da gibt es kein Ermessensspiel. Ja, aber auch wenn ich einer so den ein bisschen festhält am Trikot und der fällt sagen wir mal, eine Torschanz oder eine Angriffssituation verhindert, ob ich den nun, jetzt mal angenommen, ja. es geht immer darum, und das ist auch relativ wichtig, auch für den Neusang Spieler schützen. Das ist das oberste Credo. Ja, Wenn der eine den er umhaut, ist es ja. immer eine rote Karte, ohne Absolut. Frage. Aber der Unterschied zwischen einer gelben Karte, ob ich nun einen, sage ich mal, auf den Fußstempel oder ihn festhalte und der kann nicht weiterlaufen. Zweimal vergehen die mit einer gelben Karte geahndet Aha. werden müssen. Ja. Und dann bei der einen sagt man aber, der hält ihn aber nur so ein bisschen am Trikot, der kann ja nicht ja. weiterlaufen, warum muss ich da jetzt Gelb-Rot geben? Und auf der anderen Seite stempelt er da ihn auf den Fuß. Wir haben eine Regel ja. und ohne Frage, ich versuche ja. auch, relativ streng zu sein, aber trotzdem Zuckerbrot und Peitsche. Es gibt ja viele Schiedsrichter, die diesen kommunikativen Stil mittlerweile wählen. Nur trotzdem, gibt es eine Grenze und diese Grenze, nur, nur wenn man also das an einem Spieltag so ja. macht und an einem so macht, Nein. dann funktioniert es auch nicht.
3: Rechtssicherheit ist im, in einer Demokratie ganz wichtig. Dass wir, jeder muss wissen, woran er ist. Ja. Ja. Wenn das kommuniziert ist, wenn Zupfen hm. auch so viel wert ist wie ziehen, dann, wenn das jeder weiß und der macht das, kann man das jedem begreiflich machen, du, der hat gegen eine Regel so verstoßen, ich muss dem jetzt Gelb geben, mit allem Ausdruck des Bedauerns, aber Duschen, danke, Wiedersehen. Weißt
0: du, was mich so begeistert? Ne? Wie vehement er seinen Job ähm, da verteidigt oder seinen Beruf auf jeden Fall. Würdest du gerne Schiedsrichter sein? Nee, ne? ich sowieso nicht. Aber... Doch.
8: Oh. Das ist ein interessanter Beruf.
0: <lacht> du bist ja Multitalent, habe ich ganz vergessen an der Man Stelle. Man muss halt ständig
8: Entscheidungen treffen. Das ist halt unser Job und das mache ich halt gerne.
4: Ja, aber du wirst, du wirst grundsätzlich ja bei den 30, 40, 50 Schiedsrichtern, die ja für die Bundesliga oder die zweite Liga zusammen haben, wirst du nie eine totale Rechtssicherheit haben können, weil jeder eine unterschiedliche Auffassungsgabe auch von der Situation mhm. haben wird und haben muss vielleicht auch. Das ist ja die große Schwierigkeit.
8: Trotzdem ist das auch und die einheitliche Regelauslegung. Du kannst dein Ermessen ausschöpfen. Das ist das, was Marcel Reif meint. Das kann ich auch total verstehen. Das ja, aber ist richtig so. aber es wird es trotzdem nicht geben. Aber wenn ich, wenn ich ja. sehe, den Ball wegschießen. Du hast vorhin gesagt, Ball wegschießen muss gelb
4: geben. Wie oft ja. wird im Spiel ein Ball weggeschossen, ob das nun drei Meter sind oder fünf Meter, um das Spiel ja. zu verzögern? Da gibt es in 80 Prozent der Fälle keine gelbe Karte, jetzt nicht,
8: was man auch Ich will jetzt nicht unterbrechen, weil es eigentlich ein wichtiger Part jetzt kommt. Aber ich muss dazu eine Sache nee. noch weg... Also bitte.
0: Man fragt ja Schiedsrichter immer, ne? warum, warum machst du das überhaupt? Warum ja. tust du dir das an und so? Wer also ja. mal schwarz auf weiß haben möchte, ja. über 200 Seiten, Patrick, ja. dein Buch, also ne? du machst den Job. Richtig gerne, wenn ich das verstanden habe. Ne?
8: Ja, das dachte ja auch der Titel aus. Ne? Ich liebe Schiedsrichter zu sein und ich habe. Äh, vielen Dank. Ähm, ich ich lege es mal wieder hin, ich bin nicht so viel. Ich äh, bin hier, um äh, letztendlich dafür zu werben, dass das, was wir Schiedsrichter machen, letztendlich aus, aus Leidenschaften und aus Spaß machen und äh, weil uns der Job Spaß bringt. Wir haben es natürlich auch in der Bundesliga geschafft aus dem Hobby in Beruf zu machen, wie die Fußballer auch. Und das ist ein Privileg, in der Bundesliga zu sein. Ja, ja. Und äh, das versuche ich jedem jungen Menschen. Wir haben nur noch 55.000 Schiedsrichter in Deutschland. Und das ist auch egal, ob das im Fußball ist, im, im Hockey, im Eishockey, wo auch immer. Ich möchte einfach, dass die Leute wieder Schiedsrichter werden und für diese Faszination, die in der Lebensschule ist, ähm, einfach begeistern. Und das ist, deswegen habe ich das Buch ähm, geschrieben, dass die Leute äh, wieder Schiedsrichter werden.
4: Aber was mich mal faszinieren würde, wäre, wenn wir wirklich zwei, drei Jahre lang geht nicht gegen euch Schiedsrichter, sondern gegen die Kommission zwei, drei Jahre lang ohne Schieds, ohne Regeländerung mal durchgehen würden oder noch länger, weil dieses ständige Wechsel, dieses von heute auf morgen wieder sich mit den neuen Gegebenheiten, das ist nicht nur, für die Schiedsrichter
8: können das begreifen, aber die gesamte Masse der Bevölkerung, die Fußballfans, die sagen, was soll das? Eigentlich? Ja, dass sich auch ein bisschen differenziert Zum einen hat der Videoassistent dafür gesorgt, dass es zu viele Regeländerungen gab, weil das eine Neuerung ist. Also der Videoassistent hat elementar dazu beigetragen, dass wir viele Regeländerungen hatten, wie dieses Warten mit der Fahne bis der Ball im Tor. Also der Videoassistent hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Regel geändert wurden. Und zum anderen ähm, und zum anderen hat sich auch der Fußball einfach verändert und die dritte Sache ist ich also ich mache die Regel ja nicht aber das ist wie, ich bin ja auch Polizeibeamter ich kann ja nur nicht sagen nur weil ich äh, mir irgendwas nicht gefällt gehe ich da jetzt nicht hin äh, ich habe ja für irgendwas mal unterschrieben und ich trete ja auch für die Regel ein also muss ich es auch wollen aber die Regeln werden vom IFEB gemacht und nicht vom DFB und auch nicht von mir mhm. ähm, deswegen genau. bin ich dort der umsetzer aber genau. ich kann verstehen was gemeint ist nur auch da wieder und da, das geht auch wieder an jeden und auch an die Leute, die zugucken, ich muss mich ja auch mit dem Thema ein bisschen zumindest beschäftigen. Also ich muss ein bisschen dafür sorgen, dass ich das, was ich da gucke also. und das, was ich da kommentiere und, mhm. das, was ich, ähm, und das, was ich da äh, mir anschaue, da, wo ich spiele, auch verstehe und mich ein bisschen mit der Regel verstehe. Und wenn man wirklich keine Ahnung hat, kann man auch gut mal fragen. So, gleich ist ein bisschen Geburtstagstime. Hier im Doppelpass, Franz Beckenbauer, 75 geworden,
0: auch noch drüber. Sprechen herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle und die ersten Stunden des Doppelpass. Die Gründer, die ersten, die hier waren, einer sitzt hier rechts neben mir, ähm, darüber reden wir gleich. Live aus dem Witten, der Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Ich fange mit einer kleinen Quizfrage an. Marcel weiß das nicht, oder? Welcher Gast hält dem Doppelpass am längsten die Treue?
3: Rainer Holschuh. Oh, wunderbar. Entschuldigung.
0: Und wer kommt gleich danach?
3: Du, äh, nee. <lacht> ja. Uli Höhnes? Mhm. Nee. Ja. Also wir reden aber auch über die, die virtuellen Eingriffe von außen, telefonisch. Oder? Zweimal.
0: <lacht> also, auf jeden Fall im Vierteljahrhundert. Nee, 24 Sendungen hast du jetzt. Nicht. Nicht. Ja, 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 ja. Also, also eine pro Jahr. Eigentlich, eigentlich 25 mit den Telefonaten und so weiter. Ja, ja, gut. Also, hier kommt. Die Geld dann, als Hälfte. Wir haben ein schönes Best-of von dir gemacht und das schauen wir uns jetzt alle gemeinsam an.
10: 25 Jahre Doppelpass und seit 24 Jahren besucht uns Uli Hoeneß. Bis heute insgesamt 24 Mal.
0: Wie lange ist es her? Seid ihr hier was? Ziemlich lange. Schon ein bisschen, ne?
10: Ulis erster Auftritt 1996. Die
1: Laune war später nicht immer so gut. Das ist die größte Dreckgeschichte in diesem Jahr gewesen. Da hat man nämlich etwas glorifiziert, was ein Verbrechen ist. Nämlich, dass ein Bankangestellter einen Überweisungsträger an eine Zeitung verkauft hat. Und das finden die Leute noch schön. Und wehe,
10: jemand äußerte sich kritisch zu Lieblingsprojekten des FC Bayern.
1: Hören Sie endlich auf, den Leuten irgendein Märchen zu erzählen. Ihre ihre Leute im Stadtrat, die Grünen im Stadtrat, haben am 24. Juli, zu 100% für dieses Projekt gestimmt. Und jetzt, nur weil Sie auch in der Stadtrat wollen, erzählen Sie, Sie das Gegenteil.
10: Keiner hat im Doppelpass je so ein böses Gesicht gemacht und keiner hat je so viel ausgeteilt und eingesteckt.
1: Aber ihr kritisiert oft Dinge. Ihr, Wir, ich möchte das Pauschalurteil. Ihr auch du, Möchte du für ich dich auch ich, aber nicht, ihr. Eben nicht immer
10: akzeptiert hast. Da
1: musst
12: du ganz ruhig sein, Uli. Ja. Okay.
1: Uli Hoeneß hat im Doppelpass Karrieren beendet. Wenn ich da an den Lothar Matthäus denke, denn der will ja bei Bayern oder wollte was werden. Nur solange Karl-Heinz Rummeligge und ich in diesem Verein was zu sagen haben, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Er hat andere Karrieren richtig eingeordnet. Und der Höhepunkt war dann am Ende, dass ja auch ihn als Obama des deutschen Fußballs bezeichnet hat. Da muss ich ehrlich sagen, wenn er Obama des deutschen Fußballs ist, dann bin ich Mutter Teresa. Und er hat auch Karrieren befeuert. Lass dich nicht unterkriegen, Uli, gerne. Lass sich nicht unterkriegen, vor allen Dingen von einer Zeitung, wo die halbe Sportredaktion mit Uli Assauer im Bett liegt. Uli und der Doppelpass, wie soll man das nennen?
2: Eine
10: Hassliebe. Ja, vielleicht. Natürlich hatte Uli ständig etwas auszusetzen.
1: Geht mir langsam auf den Zack. eure ewigen dummen Fragen. Das Schmarrn kann ich nicht mehr hören. <lacht> und beantwortet hat er nur Fragen, die er verstehen wollte.
6: Wann geben Sie Timo Werner bekannt? Timo Werner? Mhm. Das ist ein Fußballspieler? Das sollte man als Präsident des FC Bayern wissen. Ein Vierteljahrhundert Uli
10: im Doppelpass, das bedeutete auch Abteilung Attacke.
1: Sie haben noch nie eine Fußballmannschaft geführt und deswegen können Sie locker Ach so, so daherreden. Es bedeutete aber auch manchmal Selbstkritik. Wir haben auch den einen oder anderen Fehler gemacht in der Öffentlichkeitsdarstellung. Da mhm. müssen wir uns auch verbessern. Welcher Zul- war der größte, Uli? Wie bitte? Oh, dass diese Pressekonferenz, von der immer alle Na, Die sprechen? würden wir heute nicht mehr so machen. ja.
10: Das eine oder andere würde er heute bestimmt auch nicht mehr so machen. Doch wie sieht es mit seinen Sprüchen aus?
1: Ja, wenn ich das so gesagt habe, habe ich es auch so gemeint. Dann hören wir doch einfach noch mal rein. Dass Christoph Daum ein Selbstdarsteller ist mit einem... Außergewöhnlichen Hang zum Größenwahn und daran hat sich nichts geändert. Denn sonst hätten wir jetzt den Lothar Matthäus und das würde bedeuten, dass der Chefspion des KGW Bundeskanzler geworden wäre. <lacht> Karl-Heinz Rumäniges Lieblingsbeschäftigung ist ja Malen mit den Namen und das Tag und dann der und der nicht und der. Ich habe gesagt, da musst du mal drunter schreiben: Picasso, dann kannst du es verkaufen. <lacht> Fazit Uli Hoeneß und der Doppelpass.
10: Beide können auch ohne den anderen, aber miteinander ist es einfach viel schöner. Servus, Uli! Alles Gute, tschüss! Ja, tschüss,
0: Uli, bis
1: bald, Dankeschön! Also, weil, weil mein Verhältnis zu Lothar hier so schlecht rübergekommen ist. Nee, Lothar haben wir gestern ein schönes Fest bei Franz gefeiert, wir verstehen uns wunderbar und das hat sich alles wieder Gut, okay.
0: Der ist ja, glaube ich, auch Botschafter oder sowas, ne? oder Ambassador. Ja, ist also, er ist nicht Greenkeeper, aber. Äh, nein, nein, nein. Ist viel, er ist aufgestiegen. Er ist aufgestiegen. <lacht> hat sich gut. deutlich
1: verbessert. Ja, ja.
0: Uli, was würdest du denn sagen, wenn du so oft, wie wir gehört haben, schon hier warst, 24 Mal, was zeichnet ein Doppelpass denn aus, aus deiner Sicht?
1: Ja, ich finde, äh, es ist am Sonntag eine Sendung, wo viele ak- aktuelle Themen aus dem Spieltag zuvor äh, diskutiert werden können. Wichtig wäre natürlich, dass man auch Gäste hat, die wirklich was zu sagen haben. Das war oft gut, manchmal auch nicht. Dann, weil, weil äh, Es ja, ist einfach ist wichtig, dass hier eine rege Diskussion ist, dass die Leute sich auch positionieren, dass sie nicht nur hierher kommen, um sich zu profilieren, sondern dass sie auch was sagen. Und die besten Doppelpässe waren immer die, über die die ganze Woche diskutiert wurde, weil der eine oder andere Gast eben einfach auch pointiert irgendwas ausgesagt hat, worüber die Leute dann, sagen wir mal, schreiben und diskutieren konnten. Ich fand es immer wichtig, mal hier zu sein, weil man hier sich eben auch so artikulieren kann und keiner kann das falsch darstellen. Was ja? also, <lacht> äh, du hier gesagt hast, hast du dann oft die ganze Woche über äh, um die Ohren gekriegt, aber das ist ja der Sinn einer Live-Sendung. Habt ihr montags auch in Sitzungen darüber gesprochen? Auch hin und wieder, das ja? ist ganz klar. Ich finde so eine Sendung sehr wichtig, weil Weil hier kann nichts verfälscht werden, hier äh, wird das zur Sache äh, diskutiert oder ausdiskutiert, auch Streitgespräch. Ich halte das Streitgespräch äh, oder die Streitkultur für ein ganz wesentliches Element in einer Demokratie, die mir auch im Bundestag zum Beispiel viel zu äh, selten vorkommt, wenn ich daran denke, wenn früher Strauß und Wehner äh, ihre (lacht) Diskussionen geführt haben, das hatte schon was. Okay,
0: Hand auf Herz, wie oft hast du dich geärgert bei uns? Nicht schon oft, ne?
1: immer nicht über euch selber, aber über Gäste von euch, ja, die dann, die dann unsachliche, äh, Zeug äh, erzählt haben. Ich hätte manchmal lieber auch so angerufen, hatte ich schon einen Hörer in der Hand, habe ich gedacht, nee, bleib mal ruhig. Aber ich finde einfach äh, gerade so einer, ja, der den FC Bayern so liebt wie ich, der, der findet, will ihn einfach dann verteidigen. Und wenn dann irgendein äh, ein Ignorant äh, hier Unwahrheiten oder oder Blödsinn über Bayern München erzählt, dann muss man das eben möglichst gleich korrigieren. Und dafür sind ja Live-Sendungen da. Manchmal wartest du auch einen Tag und rufst mich dann montags an. Das kann genau, ich auch noch bestätigen. Auch vor, und
0: dann ja. diskutieren wir beide ja. darüber. So, Laura, bitte, jetzt hast du die, ich sag mal, eine erfahrene Runde um dich, herum sitzen? <lacht> wir haben schon am Anfang gesagt, die Männer... Der ersten ja. Stunde.
2: Ja, die kennen den Doppelpass äh, ja. definitiv richtig gut. Das steht fest an meiner Linken, Kai Blasberg. Er gilt so ein bisschen als der Erfinder des Doppelpasses, Rudi Brückner, der Moderator der allerersten Sendung und der ersten Stunde. Und dann über viele Jahre, Dritter, Neunter 1995, hast du wahrscheinlich auch noch richtig gut in Erinnerung. Und nicht zu vergessen natürlich auch mein Chef, Olaf Schröder, der Vorstandsvorsitzende der Sport1 Medien AG. Ja, bevor wir darüber sprechen, was wie die Idee überhaupt entstanden ist, wollen wir uns mal die allererste Szene, die Begrüßung von Rudi, anschauen 1995.
5: Live aus dem Airport Hotel Kempinski in München, ihr Doppelpass, unser Doppelpass, der Doppelpass, auf jeden Fall der Warsteiner Fußballstammtisch. Herzlich willkommen, liebe Gäste, herzlich willkommen zu Hause.
2: Ja, so sah das also damals aus.
6: Schöne Krawatte, oder? Schöne
2: Krawatte, schöne Frisur. Also hast sich kaum verändert, würde ich fast sagen. Aber hinten, diese Flaschen, waren die voller vor der Sendung? Also da ist ja schon einiges an Alkohol im Hintergrund zu sehen. Also ich sage mal, mal, mal so, bei der,
5: bei, bei der Idee, bei der Idee hat vielleicht ab und zu mal ein Bierchen geholfen. Äh, dann wurde die Zunge ein bisschen lockerer, dann haben wir schon mal sie gekriegt. Aber nee, das, das könnte man heute gar nicht mehr machen, den Ausschnitt. Ja? Nee, ich glaube auch in
2: der Form wahrscheinlich Mit dem Alkohol
5: dahin. Ist auch weg. Guck, ist leer jetzt.
2: Ja. Es gibt kein Alkohol mehr hier. Nein. Kai, wie ist denn die Idee überhaupt entstanden, den Doppelpass ins Leben zu rufen?
12: Nee, man hat ja bei der Uli hoeneß gesehen, ähm, warum diese Sendung ins Leben gerufen werden musste. Wir hatten ja das Problem, dass der, das deutsche Sportfernsehen hieß es ja damals ähm, in, der, in der Hochphase von dieser Randberichterstattung, also wo Fußball total professionalisiert wurde, unsere Reporter immer von der Seebener Straße kamen und sagten, die reden nicht mit uns, weil die haben keine Fußballrechte. Und dann war die Idee eigentlich, wenn die nicht mit uns reden, dann reden wir über sie. Und haben dann ähm, nach dem Frühschoppen, den Werner Höfer in den 60er, 70er Jahren gemacht hat, gesagt, wir machen einen Journalistenstammtisch. Nämlich dieses, dieses alte Format des Frühschoppens, also dass Männer sich vor der Kirche, nach der Kirche zum Trinken treffen. Deswegen auch Warsteiner, die hatten damals noch kein Alkohol frei. Ähm, und äh, am Anfang waren es halt auch ganz viele oder fast ausschließlich Journalisten, die sich dann darüber unterhalten haben, denn das war natürlich vor 25 Jahren noch nicht so eine ähm, glatte Szene wie heute. Da gab es noch nicht überall Medienberater und noch nicht überall gestanzte Phrasen, die da durchgesetzt wurden. Und das Phrasenschwein ist ja ein Ergebnis davon, dass eben der Redakteur auf dem Ü-Wagen, Jörg Krause damals, der auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Sendung sehr erfolgreich war, zu mir entnervt kam und sagte, es kann nicht wahr sein. Ich kann dieses Gefasel von diesen Leuten nicht mehr hören. Und so ist es dann eben für eine... Satzstanze nach der anderen eingeführt worden, dass damals eigentlich ziemlich viel Geld, nämlich 5 Mark eingeworfen werden mussten. Und ich habe auch dieses Schwein, was du da eben äh, noch hochgehalten hast, ähm, tatsächlich selber im Marktkauf in Unterföhring gekauft, für eine Mark 99 damals. Und äh, ich glaube, irgendwo müssen da auch Designrechte drauf sein. Irgendjemand hat
5: die, aber ich glaube, da hat in China keiner
12: nachgekräht.
2: Noch, noch nicht, ne? vielleicht ja jetzt. <lacht>
5: aber der große Vorteil war, dass wir immer vorhatten, zu provozieren. Und ein halbes Jahr hat es glaube ich gedauert, ein knappes Jahr, ähm, bis dann Uli Hoeneß am Telefon war und gesagt hat: Also so geht's ja nicht. Ihr könnt mal den FC Bayern nicht mehr beschimpfen, aber wir haben Ziel. Und das ist eine der weil dann hat er, der Sendung. er nämlich gesagt, dann hat er nämlich gesagt am Telefon. Erst dachte ich, es wäre ein Stimmenimitator. <lacht> ja, und, und, weil, weil er war plötzlich dran und sagte: Ja, ich, okay, ich komme am Sonntag und legt auf. Und das war äh, im Prinzip der nächste Schritt. Weil wir dann natürlich auch mit den Protagonisten gesprochen haben. Vorher waren wir ja als Journalisten unter uns. Das war nicht ganz so prickelnd. Das war dann ungefähr dann irgendwann auch so langweilig wie beim Frühshoppen, Wo die Leute sich so langsam eingequalmt haben und viel Wein getrunken. Und dann war irgendwann doch das Thema zu Ende. Und so haben wir einen nächsten Schritt gemacht. Und dann, glaube ich, ist der Doppelpass richtig losgegangen. Also quasi Ende 95, Anfang 96.
2: Also hätte man vielleicht bei der ersten Sendung noch nicht gedacht, dass man irgendwann 25. Einen Geburtstag feiern kann?
5: Äh, de- definitiv haben wir das nicht gedacht.
11: Das war übrigens auch 1995 Strafarbeit. Ja, also das bedeutet ja, dass man als junger Mensch verpflichtet wurde, am Sonntagmorgen sich um 8 Uhr zu treffen. Du warst
2: einer der jungen Menschen. Ja, ich, ich, ich war
11: damals 24 Jahre alt und äh, man muss sagen, Rudi hat mir meine, meine Jugend genommen ähm, beziehungsweise äh, irgendwann hat sie mir zurückgegeben. Aber das war eine tolle Runde. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz, der, der, wir reden immer darüber, wer ist der Gast und was machen wir. Das, das Wichtige ist, der Doppelpass hat etwas geschafft, nämlich der Journalist ist übrigens für den Fußball mindestens genauso wichtig oder wieder wieder Akteur auf dem Feld. Weil wenn der Journalist nicht drüber spricht, drüber schreibt, äh, es nicht publiziert, na naja, dann ist der Fußball auch nur der Fußball. Und ich finde, da haben die beiden Herren, ich war damals ein junger Mann und musste dabei sein, äh, was Epochales geschaffen. Und 25 Jahre, äh, mir fallen nicht viele Sendungen ein, die sich so gehalten haben und so, wie Uli Hoeneß das auch sagt, äh, so nach wie vor diskutiert werden. Es ist auch eine Ehre, hier teilzunehmen, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen für junge Journalisten, die dann auch ihre Meinung kundtun wollen. Und das ist was Gutes. Also ich meine, jetzt haben wir sogar ein Buch rausgebracht nach 25 ja, Jahren. Rudi wird im, im Frühjahr wird ja. er, äh, sogar auf Tour gehen. Bedeutet, wir werden in mittelgroßen Städten ein, ein Programm aufziehen, wo wir auch über 25 Jahre Doppelpass und die Bundesliga sprechen werden. Es gibt mittlerweile Podcasts, also der Doppelpass findet mittlerweile auf allen Devices statt, äh, heißt das, glaube ich, und äh, da muss man einfach stolz drauf sein. Und ich bin einfach stolz, dass ich damals mit dabei sein durfte. Also ich habe es nicht
5: erfunden, um Gottes Willen, aber ich war dabei, ja, richtig. Mhm. Also es gibt ja, wenn, wenn etwas erfolgreich ist, gibt ja immer viele Väter und Mütter. Ja? Und äh, wir sollten vielleicht auch noch Ulla Holter erwähnen. Bitte. Ähm, das war 1995, da sind wir auf die Idee gekommen, ja, wir sollten mal eine Frau an die Spitze der Fußballredaktion setzen. Und das haben wir da gemacht und die hat natürlich auch maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Sendung immer noch so erfolgreich ist. Ja? Und natürlich auch das Publikum, ne? das nicht vergessen. Die fanden das immer gut, wie Uli Höhne schon gesagt hat, dass die Leute mal ihren Satz aussprechen durften. Weil sie waren ja gewohnt bei den Interviews, die wurden meist geschnitten. Und wenn du dann einen klugen Halbsatz gesagt hattest, das war's dann. Aber in welchem Zusammenhang dieser Halbsatz stand, das hat dann der Autor in, bei den kurzen Filmen leider vergessen. Und das war hier der Vorteil, dass man wirklich zu Ende reden konnte.
2: Aber Warst du direkt begeistert, als du gehört die Idee Nein, gehört hast? Nein, natürlich hat? nicht. Warum nicht?
5: <lacht> ja, ich, das muss ich, glaube ich, beantworten. Ich war ja damals, ja, bevor, bevor, du, bevor er wieder die Unwahrheit erzählt. Also es war so, ich, ich bin ja, ich habe ja Familie und auch Kinder. Und der Sonntag war im Prinzip heilig. Es war der letzte Tag in der Woche, wo du als Chefredakteur noch Pause hattest. Und dann kamen die Jungs ja auf die Idee, äh, auch den Chefredakteur noch auf den Stuhl zu setzen. Und das äh, fand er nicht so gut am Anfang. Und ich muss sagen, ich habe es natürlich auch immer wieder verglichen mit äh, dem Frühschoppen. Und da habe ich immer nur alte oder dicke Männer gesehen und das fand ich nicht so prickelnd. Naja, das,
12: (lacht) was was damals halt genauso wichtig war wie heute, du kannst in Deutschland nicht was komplett Neues an den Start bringen, sondern du musst sehr dosiert äh, verschiedene Rezepturen zusammenfügen, damit die Leute von Anfang an denken, das habe ich schon mal gesehen. Und äh, deswegen der Frühschoppen als Vorbild, es war natürlich kein internationaler Frühschoppen, sondern es war ein deutscher Fußball-Frühschoppen und der Rudi... war seinem dem Fußball nicht ausschließlich zugeneigt, sondern er hatte auch noch andere. Er war selber ja Leichtathletik, kam vom ZDF. Und zum ähm, Formel 1 zum Beispiel nach wie vor ein schwachsinniger Sportart. Es war ganz, ganz äh, wichtig, dass der Chefredakteur selber macht, mhm. und er hatte natürlich ähm, den Sonntag im Auge. Aber äh, meine äh, Bitte war eben, er war in, äh, bei der Handball WM. In Island. Island. Wir hatten eine Schalte, Telefonschalte damals. Und der geniale und ähm, 25 Jahre alte Satz ist, du glaubst doch nicht, dass ich mich sonntags morgens mit alten Männern ins Fernsehen, ins Hotel setze, ähm, und über Fußball quatsche. Und ich, meine Antwort war doch, ich weiß sogar, wann du das tust. Aber die erste Sendung war eine Stunde lang. Heute, alle, die jetzt da draußen zuschauen, haben das Gefühl, diesen Tag lang, die hört gar nicht mehr auf. Und das zeigt eben, man sieht man eben bei der Schiri-Diskussion auch, wie kompliziert der Fußball sein kann. Das war Zu unserer Zeit war der Fußball einfach. Hand war angelegt, nein, so ja, Hand war Hand.
5: Und heute ist, jetzt? wird in Zentimetern gemacht. Aber jetzt ist ja noch schwieriger. Patriotik muss jetzt immer gucken, wo ist die Achselhöhle, ne? Beim neuen Handspiel. Das wird noch komplizierter. Und bei also einem, wir der 1,90 ist, Gespräch ist doch ganz genug. was
12: anderes als bei einem, der 1,70 ist. Ja. Oh, ja, also anatomische Studien müssen wahrscheinlich auch noch abgeliefert werden. Das war ganz, ganz anders. Ähm, damals hatten wir Leute wie Mario Basler und Mehmet Scholl und die im Münchner Nachtleben auch unterwegs waren und das auch zeigten. Äh, der FC Hollywood war, glaube ich, ein Stehbegriff. Und da haben wir uns jeden Sonntag darauf gefreut, dass wir wieder stundenlang draufkloppen können. Das ist heute nicht mehr so einfach, wenn Sie ständig Triples gewinnen.
2: Wir freuen uns aber trotzdem noch auf den Doppelpass jedes Mal um 11 Uhr. Wie gesagt, das Buch haben wir schon angesprochen mit schönen Geschichten. Alle Gäste sind da verewigt worden. Was wünschen wir uns für die Zukunft?
11: Wir müssen uns gar nichts wünschen. Wir machen einfach weiter. Ich glaube sogar, dass wir hier den, den 30. Geburtstag auch noch feiern. Sport 1 war ja im, äh, im Sommer in, in der Rechtevergabe sehr, sehr äh, erfolgreich. Das heißt, wir haben den, äh, den Doppelpass oder das Recht des Doppelpasses haben wir äh, verteidigt. Und insofern, also eins steht fest, die 30 Jahre Feiern wir auch, müssen alle nur ein bisschen gesund bleiben und äh, gut, drauf sein. Vielleicht noch eine Geschichte, weil die beiden das immer so schön erzählen. Du musst dir vorstellen, das eine ist die Geschichte am Telefon mit Island. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, Kai war damals wirklich mutig, weil Rudi sich wirklich lange gewehrt hat. Und dann ist er in sein Büro gegangen und hat gesagt, so jetzt, jetzt, jetzt zeige ich es ihm. Und das endete hinten raus, weil der eine den anderen nur noch beschimpft hat, in der Kaffeeküche bei einer Altherrenrangelei. Und einer hat die beiden getrennt und hat gesagt, also wenn das jetzt macht, dann macht es wenigstens richtig oder lasst es, dann machen wir es halt am Sonntag. Und dann hat Rudi gesagt, okay, alle Idioten, die uns jetzt hier getrennt haben, und da gehörte damals auch der kleine Krause dazu, dann müsst ihr am Sonntag mit mir das Ganze durchziehen. Also schrecklich. Aber so war die Geschichte der Entstehung.
5: Mit gefangen, mit gehangen.
11: Ja, und die Wahrheit ist ja auch, heute kannst du ja Social Media und Vorbereitung mit allen drum dran, du hast früher hier gesessen um acht, dann hast du die Bams aufgeschlagen und hast erstmal nachgelesen, was alles so passiert ist. Dann wurdest du noch verpflichtet, das aktuelle Sportstudio zu gucken, weil du hast das gar nicht alles verfolgen können Heute mit Konferenzen, 22 Kameras und, 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 und. Das ist aus sich heraus entstanden. Und da hat Rainer Heulschuh mit Sicherheit, äh, ja, die, die haben das mitgeprägt. Die Journalisten haben das hier geprägt und haben das für sich erkannt. Und das ist was, was Cooles. Ja, und dann ja, treffen wir uns in fünf Jahren hier und feiern
5: mit dem Gehöhnen 30. Geburtstag. Woran wir allerdings also. arbeiten, woran wir wirklich arbeiten müssen, ist, äh, das, äh, das betrifft besonders die Vereine, wie ich finde. Ähm dass die Spieler ähm, sich auch mal wieder trauen, ihre Meinung zu sagen. Offensichtlich ähm, muss man die bei Vertragsunterschrift bei den meisten abgeben und hat dann keine Meinung mehr. Und das ist natürlich schade, weil äh, das war in den ersten Jahren auch für diese Sendung natürlich viel attraktiver. Für alle, äh, die, die, die mit den Medien da zu tun haben, natürlich, wenn die Spieler auch selber was gesagt haben. Jetzt frage ich mich immer, ob man nicht doch bei den Sendern mal überlegen sollte, ob man die Field-Interviews einsparen kann. Weil ich kann jetzt schon sagen, was am Samstag gesagt wird.
2: Ja, das man, ist dass langweilig. Das es werden, und glaube und da das muss, ich, in, in der letzten
5: Ende. Woche eingespielt. Da muss man, und ja, und das merkt man gar nicht. Also Ich meine, das ist jetzt sehr extrem. Aber du weißt, was ich meine. Das, 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 es, es fehlt einfach an Inhalt. Und die, die Spieler haben das ja noch. Ja, wenn, wenn du mit denen sprichst und die Kamera ist aus klingt das anders. Und es muss nicht jeder versuchen, ein Statement zu geben.
2: Dann hoffen wir dass das vielleicht in Zukunft besser wird. Ich sage danke an euch drei auf die nächsten 25 Jahre sozusagen. Und es gibt sogar, das will ich noch sagen, es gibt sogar ein Doppelpasskind in der Bundesliga. Niklas Süle ist nämlich tatsächlich am 3. September 1995 geboren.
5: Die Zeugung wäre entscheidend gewesen
2: wage zu bezweifeln. <lacht> das ist so da gab es den Doppelpass war. noch nicht,
12: deswegen
5: <lacht> ist er gezeugt worden. Rudi,
0: jetzt hatten wir so ein schönes Niveau hier eben. Also muss ich an der Stelle sagen, danke an euch. Ja. Wunderbar, muss man ganz ehrlich sagen. Wohl, Kai, ich muss mir nur mal Gedanken machen mit dem Nachtleben Mehmet Scholl und Mario Basler. Wo hast du die anderen ja, du, warst,
12: du warst irgendwie nie zu finden. Wir haben uns so gut versteckt. Ja, ja, du warst
0: etwas cleverer als die anderen. Die sind einfach rausgegangen. Und ich schmunzelt, muss ich an der Stelle sagen. Okay. <lacht> Wie ist das denn für dich oder für, auch für deine Kollegen hier im Doppelpass? Wir kritisieren ja oft auch Schiedsrichter und so. Wie kommt das bei euch an? Du hast gerade gesagt, das war ironisch gemeint, ich liebe diese Sendung, oder? War ernst gemeint.
8: Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, es ist ja manchmal so, dass wir um 15 Uhr auf den Sonntag oder 15.30 Uhr mal ein Spiel haben äh, und dann kommt man meistens nicht drum rum auch mal hier einzuschalten. Ähm, und dann ist es so, dass ich manchmal wirklich... Spielvorbereitung das, muss ich, ähm, Spielvorbereitung, das ist Ja, ganz wichtige Spielvorbereitung für mich. Nein, das machen wir natürlich auch... Äh, ich, es ist wirklich so, ich will jetzt nicht zu sehr Schelte betreiben, das möchte ich auch nicht. Ich mhm. finde, die Diskussion muss sein und es ist, ist auch richtig, wir brauchen eine Diskussion, wir brauchen auch eine Streitkultur, aber immer im sachlichen und was ich finde, im fachlichen Rahmen und manchmal vermisse ich das ein bisschen dass sozusagen die Fachlichkeit nicht an erster Stelle steht, sondern die Subjektivität. Und das ist ein bisschen ärgerlich, wenn ich ganz ehrlich dich bin. sich
0: dafür ein, dass die Regeln wieder einfacher werden, dann kriegst du hier noch mehr Sachlichkeit und Fachlichkeit. Hier hat man auch nicht das letzte Wort. Ne? Also hier kommt schon, nein, wir reden gleich noch über Franz Beckenbauer natürlich. Also gestern eine wunderschöne Veranstaltung, Uli Hünnes kann uns darüber berichten, Franz Beckenbauer 75. Und ich durfte ja auch zweimal, glaube ich, sogar unter ihm trainieren und auch äh, spielen. Darüber wollen wir gleich reden. Wir haben schon mal, wir können schon mal anstoßen auf Franz. Ähm, Keine Angst, die Sendung ist noch nicht zu Ende. Machen wir aber schon mal. Wir stärken uns nämlich noch für den letzten Block. Hallo von Handel und Band, live aus dem Hilton Hotel am Winterflughafen. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass, wie versprochen und Laura übernimmt.
2: Genau, die neue Saison beginnt, heißt, es ist auch mal ja. wieder Zeit zu tippen. Das ist jetzt mit dem Sport1-Tippspiel ganz leicht. Registrieren Sie sich einfach unter tippspiel.sport1.de. Machen Sie mit, unter anderem Mario Basler mit dabei. Also Sie können gegen die Experten antreten und tolle Preise gewinnen. Es lohnt sich da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und wir sagen natürlich auch noch mal herzlichen Glückwunsch nachträglich an Franz Beckenbauer. 75 Jahre alt ist er am Freitag geworden. Große Karriere, die er da hingelegt hat. Also von unserer Seite natürlich auch noch mal alles, alles Gute, insbesondere natürlich Gesundheit. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ihr habt äh, eine schöne kleine Feier für ihn. Gestern
5: ja, kalibriert, gestern, kann
1: man sagen. Ne? Gestern in der Allianz Arena war, waren etwa 40, 45 Leute eingeladen und haben eine sehr emotionale Feier mit Franz und seiner Familie gemacht, weil die absolut ja. angemessen war. Nachdem ja der eine oder andere äh, sag mal, Zeitungsartikel und vor allem.. Diese ZDF-Dokumentation so katastrophal waren, dass es für ihn sehr angenehm war, im, Ra- im, im Kreise seiner Freunde seinen 75. Geburtstag angemessen gefeiert zu haben. Was hat dich da so geärgert? Ja, die,
0: die Art und Weise, wie er mit ihm umgegangen ist. Ja, ich
1: finde ich, nicht, ich, ich finde, ich finde, ich finde, dass, dass nach das nach wie vor manche diese 50 Jahre, die er jetzt im Fußball ist, reduzieren auf alles. Was jetzt nach der WM zehn Jahre später aufgekommen ist, der der Vorwurf, dass er Spiele gekauft habe, was absolut falsch ist und was diejenigen, die es geschrieben haben, bis heute nicht auch nur ansatzweise belegen konnten, aber in ihren äh, Vor, äh, sagen wir mal, Feiern auf das oder in ihren Beiträgen zum 75-jährigen Geburtstag hat man das Gefühl gehabt, bei dem einen oder anderen, dass das alles war, was der Franz geleistet hat. Dabei ist das so. Und Dankbarkeit ist etwas, was ich sehr wichtig erachte im Leben. Und ich habe auch zum Beispiel vermisst, dass der Deutsche Fußballbund hier sich entsprechend positioniert hat. Denn der Deutsche Fußball und der Deutsche Fußballbund haben von Franz Beckenbauer über die WM 74, über die WM 1990, über die WM 2006 in einem Maße profitiert, dass sie ihr Leben lang ihm dankbar sein müssen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das Geld, das, um das es geht, das hat der damalige Präsident Meyer vorfelder ausgehandelt mit Robert Schwan und Robert Louis dreifuß. Und ich weiß sehr sicher, dass das Geld nicht zum Stimmenkauf verwendet wurde. Nur der eine oder andere will das bis heute nicht wahrhaben. Das heißt, vom DFB gab es also auch kein Geschenk oder Das weiß ich nicht. Jedenfalls war gestern keiner da, vielleicht auch keiner eingeladen. Aber die hätten ja auch eine eigene Feier machen können. Aber Herr Höhnes, wofür würde denn das
9: Geld dann verwendet? Also warum macht man da nicht einmal reinen Tisch? Ist das nicht vielleicht auch eines
1: der Probleme, warum das jetzt immer wieder auch eben in Geburtstagsartikeln genannt wird? Ja, aber ich glaube, ich bin der falsche Mann, Ihnen das zu erklären. Da haben es Jahrhunderte schon gegeben. Ja, näher an Franz Beckenbauer komme ich gerade nicht ran. Ja, gut, dann tut es mir
9: dann
5: leid. Pech, dann Pech
0: was. Dumm gelaufen, muss man an der Stelle sagen. Marcel, zu Franz. Ich weiß nicht, was Uli gerade gesagt hat, diese...
3: Ja, ich finde, dieses, dieses Geifern der Anklagen ohne, ohne Beweise hat mich schon lange gestört. Die Kollegen genau. der Süddeutschen, der Spiegel ich habe ein anderes Rechtsverständnis. Und du hast Uli Hoeneß hier, da gab es einen Vorwurf, dann wurde, wurde ermittelt, dann gab es ein Gericht, ja. dann wurden Beweise zusammengetragen, danach gab es ein Urteil, danach gab es eine Strafe, so dieses Rechtsverständnis habe. Ähm, f- fragst du mich nach meiner persönlichen Meinung, in einem System FIFA kann man alles nach der reinen Lehre machen? Wahrscheinlich nicht, aber wenn ich anklage, muss ich wenigstens ein paar Beweise haben. Und die, die sehe ich nicht. Aber ich sehe, dass sich Zeitungen und, und, und Kollegen von uns aufspielen zur, zur obersten gerichtlichen Instanz und ihre Urteile fällen ohne Beweise. Da habe ich ein anderes Verständnis von Journalismus und von, von Rechtsstaatlichkeit. Und die im, Re- im
1: Zusammenhang mit seinem 75. Geburtstag so getan habe, als wäre sein Leben reduzierbar auf diese, diese eine Geschichte. Aber das Leben von Franz Beckenbauer ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Also ich muss dem Uli da
4: unheimlich recht geben. Ich kenne Franz jetzt mittlerweile ja auch seit Jahrzehnten. Wir waren zusammen beim DFB, als er Teamchef war, ich Pressechef. Es war eine faszinierende Zeit. Franz ist eine Persönlichkeit ohne Ende mit all seinen Stärken, mit ein paar wenigen Schwächen, die jeder Mensch hat, logischerweise. Aber die Stärken von ihm, die haben uns allen so viel Spaß gebracht, so, dem deutschen Fußball, so viel Erfolg, der gesamten deutschen Nation, ein Ansehen in der Welt, dass wir Weltmeister geworden sind, zweimal unter seiner Ägide quasi, einmal als Spieler, einmal als Trainer, dass wir die WM nach Deutschland geholt haben, die uns weltweit ein riesen Ansehen verschafft hat und äh, vor allen Dingen auch, wenn man auf die 6,7 Millionen jetzt mal zielt, du hast ja angedeutet, wie das gelaufen ist, ähm, dann muss ich auch sagen, Deutschland hat auch finanziell in einem Maße von dieser Weltmeisterschaft profitiert, dass heute noch kaum jemand äh, irgendwo ins Gehirn gekommen ist, wie viel Geld wir Deutschland da generiert hat und vor allen Dingen, wie viel Ansehen wir generiert haben. Und ohne Franz wäre diese Weltmeisterschaft nie nach Deutschland
1: gekommen. Es gäbe keine Allianz Arena, es gäbe, es gäbe keine... Nichts. Wir haben die modernsten Stadien auf der Welt im Schnitt gesehen. Es gäbe ohne ihn alle diese Stadien nicht das Image ja. Deutschlands hat so genau, doch das ist der Wort, in einem das Image. Maße profitiert. Der Deutsche Fußballbund hat Hunderte von Millionen verdient und da ist die, ist die, ist die Behandlung, die der Franz da gerade erfährt, einfach okay. nicht in Ordnung. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Franz Beckmann,
0: wie gesagt, noch mal herzlichen Glückwunsch und wir müssen noch das Doperfon auflösen.
9: Genau. Und eine
2: Sache noch Exklusiv mit Leon Goretzka gesprochen. Das ausführliche Interview finden Sie auf sport1.de. Es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Und dann, wie gesagt, noch die Frage der Woche. Wie hat sich die Bundesliga in den vergangenen 25 Jahren entwickelt? 51% Prozent von Ihnen zu Hause sagen zum Besseren. 49% Prozent sind der Meinung zum Schlechteren. Also da war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Sie haben uns auch angerufen, das haben Sie gesagt.
12: Die Bundesliga hat sich seit 1995 wirklich zum Nachteil verändert. A, gibt es nur noch geldgeile Profis, die B, keine Vereinstreue mehr haben und C, gibt es ein übermächtiges Bayern-München, sodass die Bundesliga von Anfang an eigentlich relativ langweilig ist.
5: Es hat sich viel
11: positiv verändert, aber am negativsten bleibt haften die großen Ablösesummen
3: und die Gehälter der Spieler.
10: Ich finde, die Bundesliga hat sich sehr, sehr gut entwickelt, schneller, athletischer. Leider ist ein Manko zu verzeichnen und da ist auch mit die UEFA und die FIFA schuld. Sie sollten die Ablösesummen mehr kontrollieren, die sind viel zu hoch.
0: Ja, den Schluss haben wir wenigstens gehört hier. am Fernseher ist alles gut gewesen, also ganz ruhig. Nur können wir jetzt nicht mehr drauf reagieren. Uli, einen haben wir noch. Den Sepp, den hören wir uns auch nochmal an.
3: Das war der halt schwere Autounfall. Und dann ist halt in dieser, am Wochenende damals im Krankenhaus war halt nicht alles gesetzt mit, mit Pflegepersonal. Und der Chefarzt war halt nicht da dann ist der Uli gekommen und hat gesagt, den, den, den Sepp, den nehme ich heraus und der kommt in eine andere Klinik. Und dann hat der Uli mich unterschrieben auf Eigenverantwortung, haben, haben sie da rauslassen. Ja, und dann müssen wir mehr und mehr untersucht haben bei den bei der Ärzten. Dann haben sie gesagt, sie haben Glück gehabt, wenn sie nach ein paar Stunden drin gewesen wären, wären, wären sie innerlich verblutet. Und dann haben sie sofort eine Notoperation gemacht, noch, noch am Sonntag. Der Uli hat mich jeden Tag besucht und hat jeden Tag gefragt, wie es mir geht und sich auch bei den Ärzten erkundigt. Aber die anderen haben sich um nichts
0: geschissen, der FC Bayern. Nur, nur der Uli. Mein Applaus, Uli. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß mit uns hier. Ähm, wann kommst du wieder? Demnächst, ne?
1: Wenn man 24, dann muss man auch 25 mal. Irgendwann muss man das für mal. Wunderbar, nächste Woche Bundesliga.
0: Also schön, auf eine schöne Saison. Ich habe ja noch. Ach Patrick, weißt du schon, wo du am Wochenende loslegen musst? Bundes- nächste Woche? Ja.
8: ja, darf ich aber nicht sagen.
0: Wie Ihr seid doch Journalisten, müsst ihr rauskriegen. So, dann darf ich noch unser Buch nochmal hochhalten und meine Gäste verteilen. Rainer natürlich. Herzlichen Danke. Dank fürs Kommen. Gibt's mal weiter?
4: Ja klar mache ich das. Max.
9: Danke sehr.
0: Marcel? Danke. Uli. Du kriegst leider keins. keins, ich habe
6: hab genug Bücher. Nee.
0: <lacht> also, das war's. Jetzt geht es weiter mit äh, dem DFB-Pokal mit PUR. Vielen Dank an euch alle. Gute Zeit, vor allen Dingen gesund bleiben. Uli hat ein Vergnügen für uns. Also machen Sie es gut und nächsten Sonntag sehen wir uns dann wieder. Tschüss.